0: Knihy Dobrovský vám přináší podcast, jehož jméno nesmíte vyslovit.
1: Dobrý večer, podvečer, den, či jinou dobu. Den určitě. Den to je vždycky, když nás posloucháte. Den to musí být vždycky. Takže při vám krásný den, i týden, i rok, i století, kdy nás posloucháte. Vítám vás u podcastu, jehož jméno nesmíte vyslovit, tedy vy víte, který podcast posloucháte. Zdraví vás Adam, Martin. Zdraví vás Martin, Martina ahoj. A Zdeněk. A Zdeněk, A Ahoj. A my jsme rádi, že se vám náš první díl líbil. Měli jsme jako fajnou hlasy. A tak jsme tady s další várkou popkulturní nálože, kde prim hrají knížky, ale rozhodně toho máme připraveno ještě mnoho, mnoho, mnoho dalšího. Tak a než začneme, tak já bych sem vám chtěl oznámit, že je to strašně fajn. A minulý týden jsme si převzali Shop roku 2018 v kategorii Zábávolný čas. Paráda. A ten zvuk, co jste teď slyšeli, tak to je, že jsme první podcast v historii České republiky. Pokud ne, tak mě opravte, napište mi mail. Na podcast.zevenáčkněhy.cz My jsme první podcast s živou kapelou. A naše živá kapela má připravené klávesy, které budou dělat různé věci a bude to tedy velmi je, zajímavé. Ani my nevíme, co od toho očekávat. Tak, to je ono. Takže my moc děkujeme všem našim zákazníkům, že jsme po roce zase obhájeli ShopRoku. A v podstatě to znamená, že všichni naši knihkupci a celý náš e-shop odvádí dobrou práci, protože to je na základě hodnocení vás, našich zákazníků a hodnotíte nás dobře, takže to je strašně super a my se budeme snažit, aby jsme příští rok ta zase obhájili a ideálně, aby jsme byli ještě lepší, aby jsme třeba uspěli v dalších kategoriích. Takže super, děkujeme. A mě by teď zajímalo Martiné, co se u vás za poslední
2: dobu stalo na Arkáda, protože už máte otevřeno. Už máme otevřeno, tak už je to nějaká, teď už delší doba můžu říct. O, co se u nás stalo, no, setkali jsme se s velmi kladnými ohlasy. Dokonce mám takovou pro mě velmi příjemnou storku, když jsem se potkal někde v arkádách s technikem z Arkád, který ke mně přišel a říkal, ta tu dobu, co se tady rekonstruuje, je tohle to zatím nejhezčí krám, který se otevřel ze všech celých těch arkádách, tak to mě velmi potěšilo. A je to no, pravda? Je to pravda, je to tam krásný, je tam nádherný, jestli jste tam ještě nebyli, přijďte se podívat. Uh, máme prostě nový prostředí. A furt tu stejnou kvalitu, kterou jsme měli dole na tom starém krámu, jsme přenesli prostě do nového prostředí. Takže jsou tam ty knihkupy, které ta práce baví, vyznají se v ní, jo, ještě ke všem, jak je takový nový a svěží, tak snad takový plný elánu a strašně moc se vlastně na to všechno těšíme. Jo, ale je to fakt jako. Super, no, mám z toho velkou radost. A co říkáš na to, že lidi se ptají a dokonce se sází, jestli je
1: větší nová nebo byla stará prodejna?
2: Tohle mě celku zaráží, jo, protože samozřejmě o, já, já jsem ve firmě nějakým třetím rokem z toho veškerý svůj čas pracovní jsem strávil na těch arkádách, na těch velkých, který měli přes 12 metrů čtverečních. Tahle ta prodejna je, oni jsou menší. Ale co musím říct, tak se nám tam podařilo v podstatě ze 70 až 80 dostat obsah toho zboží, kolik jsme měli na té větší prodejně. Využili jsme každý centimetr do. Prostě, upotřebili ho úplně na 100 Přes do dovejšky hodně. Dovejšky všechno. A právě to dost na ty lidi, že to vypadá, že ta prodejna je mnohem větší, než kolik má. No. A hlavně tam krásně od vchodu vidí člověk jako celou
1: tu prodejnu vlastně až jako, nakonec jsou fakt jako pěkný, žádný sloupy nepřekáže nic. A jak je jako to fajn.
2: fakt jako moderně hezký udělaný, no, máme tam prostě fakt fakt jako hezký design. Říkám, jestli jste neviděli, přijďte se mrknout, vás tam určitě někde potkám, budu na vás mávat se na vás těšit, ale určitě stojí za zhlednutí a minimálně si tam zase vyberu. Protože to, Martin má
1: opravdu fantastickou schopnost. On se narodil jako superhledina s naprosto zbytečnou schopností a objevil ji nedávno. On dokáže okamžitě poznat jakýkoliv člověk, který poslouchal podcast, Přesně, který on dělá. Tak. Že on prostě v ten moment jako ty lidi pozná. Je to, kdyby byli x-mení, jako reální ta jednotka, tak ho určitě nevezmou, ale <laughs> e, připíšou mu nějaký kredit, takže on, X-men i... v zácviku. Je prostě zvláštní. To je zvláštní schopnost. A... No takže to jsou arkády, které jsou fakt super, přijďte se tam podívat. A Zdenku, co u vás na Vivu?
0: Tak my jsme se taky nenudili a my jsme uh, taky připravili poměrně nový koncept třeba neknižního sortimentu, kde jsme obměnili hry. Je tam spousta novinek, vlastně i povánočních topek, takže to tam máme pěkný. Proházeli jsme tématiky, některé rozšířili. Za zmínku určitě stojí dětská sekce a mládežnická. Tam si určitě vybere každý Puberťák, i každá maminka pro děcko, i třeba pro sebe. A taky jsme si připravili vlastně akce pro členy klubu, kdy každý víkend vlastně za nákup dostanete dvojnásobek bodů.
1: Což je fajn, protože ty body potom můžete vyměnit fakt za vouchery v hodnotě, jako nominální, třeba 100, 200, 500 Kč, který můžete využít na nákup, takže jako není to tak, že bychom vás nějak podmiňovali, hele, musíš nakoupit tady za tisícovku, můžeš to využít, prostě jo, vygenerujete si to a máme zákazníky, který fakt tady ty akce, ty dvojnásobky bodů vyhledávají, protože víš, že je tak, no. se jim to jako vyplatí, takže tohle je strašně super a v podstatě v této podobě, kdyby byly víkendy po sobě, s násobkem bodů jsme nikdy na žádný prodej ještě neudělali, takže to má tady zdeněk vlastně jako premiéru.
0: A je to pěkný, je to pěkný, protože opravdu je vidět, že lidi, posluchači reagují a jako s usměvem si berou kupičky knih. Ale ne každý má čas o víkendu, takže jsme si udělali ještě jednu akci speciální a tam teda nezbíráte body, ale máme Happy Hours ale... každé úterý Jibarně. od 9, od 7. respektive 19.00 až do 21.00, 15% na všechno. to je velmi slušný.
1: Jo, patnáctka, patnáctka, dobrá. Na knížky, na knížky rozhodně, a se ty Happy Hours pro vás... Co chcete trošičku vědět, jak to vlastně vůbec v knihě Dobrovský jako chodí, aby, že tohle není rozhodně podcast o tom, že bychom tady si dělali reklamu, ale bych vám říkat obecně nějaký trošku, jak, jak to v tom knižním biznesu je, když se k tomu dostaneme. Když nám třeba napíšete nějaké otázky, jo, tak jako zodpovíme. To bude strašně. I kdybyste třeba měli zájem pracovat pro knihu Dobrovský, jak napište my vám povíme. Tady... Ale reklamu si to neděláme, že jo? Ne, neděláme jo, ale tak ale to není jako práce pro knihy Dobrovský, to je jako. Jaký je to slovo? To je, poslání? Ne, poslání a privilegium doslova. Prostě to je super. A, tvrdím, a že to se prostě dělá srdcem. To se dělá srdcem práce. a ty knihkupci, to je prostě jako vidět a vy oba dva to víte, že jste jako skvělý jako knihkupci, byť už teďka v pozici v podstatě jako manažerů, ale... Jako znáte to A putovních asistentech. Putovních asistovních <laughs> asistentech přesně tak. Takže jako to, no, to není reklama. Prostě chcete pracovat v nejlepší firmě, chcete, aby vás to bavilo, tak prostě dějte k hry Dobrovský nebo nějakou jinou pozici, tak nám prostě napište. A my tady odpovíme. No a zdeňku ještě, pokud se nepletu, nemáte ještě nějakou akci, nějakou na ještě, nějaký ještě, super. tituly? Ještě
0: poslední akce. Jak říkám, nenudili jsme se <laughs> po celý týden tak máme vlastně každý, každý jednotlivý týden, máme celý březen akci 30% na vybraných 10 titulů. A tam si dáváme, tam si vlastně, ty si vybíráme my sami a dáváme si záležet, aby si tam vlastně každý našel to své
1: je to pro celou rodinu. Já jsem koukal, že to jsou i dost nový tituly, že tam v podstatě jsou věci, co vyšly před pár týdnama, jako, je to jako pěkný výběr. A každý týden se to obmění, takže pokud jste už jednou to využili, tak se nebojte příští jako další týden, budete tam mít minimálně dalších 10 titulů. Přesný A k zároveň, že my to stihneme vydat rychle, takže potom můžete se těšit, že určitě na Vivo Uzdeníka od 25. bude ještě skvělá akce, kde ke každé knížce dostanete dárek v podobě jiné knížky. Takže i když si koupíte pět knížek, budete si moci vybrat pět knížek zdarma, bude je to jenom čistě jako na vás. Je a je úplně jedno, kolik ta knížka stojí. Když si koupíte pět knížek jako ve slevě, uh, ale můžete si pak vybrat dalších pět knížek, takže můžete odcházet fakt z haldou knížek. Je to akce, kterou děláme v této podobě vlastně poprvý. A hodně nás zajímá, jak se bude zákazníkům líbit a chceme, aby se o tom budou odcházet úplné nadšení. A takže bude to super. Vybereme ty knižky tady ten týden, aby byly
0: jako zajímavý a lidem se líbily. Abych to prostě pojmenoval akce Knih není nikdy dost. Knih není nikdy dost.
1: Za knihu kniha. Tak. Bude,
0: za knihu, knihu kniha.
1: kniha. Tak děkuji. máš tam ještě něco z důležitého vaší prodejně, abych tě neusekl v nejlepším.
0: Kromě, kromě akcí, tak čas. Na, vás, na vás čekají akrát usměvaví a šikovní knihkupci, kteří rádi poradí. A pomohl s výběrem. Tím bych to za sebe takhle ukončil. Super.
1: Paráda, děkuji Zdenku, děkuji Martine, děkuji Tomášovi. Um, já nejsem si úplně jistý, když tomu budu říkat hudební podkres, jestli neurazím jakéhokoliv hudebníka na světě, ale OK. Uh, a já jsem si pro vás přišel s Minule jsme to otevřeli i otázkami na Martina, na Zdenka, já jsem do to toho taky trošku kolezl. Jako a chtěl jsem teda nějaký jako gíkovský otvírák podobný. Ale tak jsem si řekl, že bychom mohli. I to jako hudebně naladit, abychom si jako řekli, Taka. jaká bude, jaká bude jako ten hu, vlastně, hudební potom, který byste měli jako vnímat při, až si třeba tady ten podcast doposloucháte, co byste si měli pustit, abyste jako dojeli na té naší vlně. Tak já jsem si rovnou připravil. On vám pak Tomáš, já se tady ty songy pustím, a ona mi tam rovnou dá i do toho podcastu potom střihne kousíček těch písníček má aspoň minutku. Tak já jsem si připravil ten ještě protože. 7. června hrají na Rock in Ring v Německu. Jsou tam 7. a 8. června, tam mají vlastně dvoj koncert. A pokud tuhle tu kapelu neznáte, podle mě to je jako esence geekovství, protože tam zpívá herec Jack Black, který, pokud to nevíte, tak on patří mezi z nejlepších zpěváků v Hollywoodu. On začal na HBO, měli kdysi, už je to hrozně let, právě seriál, kde zakládali kapelu, nakonec se z toho prostě stal takový projekt, kde už mají vydané čtyři studiovky. Je to naprosto totální roková záležitost a dělají si tam srandu s obrovského množství věcí, je takový vtipný rok. Doporučuji najít si koncerty, živáky. To jsou nejvtipnější koncerty jako na světě. Jedno to album mělo trošku jako fantazinádech. Teďka třeba vydali album, který je uh, inspirovaný post- a po tématikou. Ale aby jsme jenom o tom nemluvili a mohli si to poslechnout, tak, bysme, tak já vám teďka dám jako ochutnávku. A ten D z jejich prvního alba. To bylo to 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 bylo, to, to bylo jsem chtěl jako, trošku, jako by to mělo grády. A je to z roku 2001, to první album, ten ještě A song se jmenuje, vydržte, dáme si tady, Rock Your Socks. fak, sex, sex! sex. Návku z prvního ABA ten ale to aby s tím. A možná Adame, doplnil, do, Prosím. Film si viděl? Film jsem viděl a tento album byl ještě před tím filmem, protože je film uh, tr- Pick of Destiny, uh, trsátko Krátko osudu, sudu. ze kterého je samozřejmě taky Jasný. úplně fantastický jako soundtrack. Některé ty songy jsou bom, jako fakt bombový, to se vám bude strašně líbit a je to taky naprosto geekovská záležitost šílená ze Satanem, mají tam souboj, kde musí ho přerokovat v podstatě.
0: Zajímavost roli Satana zahrál Dave Grohl, což je vlastně bývalý bubeník Nervány
1: A zpěvák Foo Fighters. Tak, mm. tak. Teď, teď si ty si rejpnu, hlavně. <laughs> <laughs> no. Ale já tady ještě, aby jsme se byli aktuální, protože tohle je velmi aktuální podcast, tak ten i vydali album Post v roce 2018 a tak já vám tady pustím song který se jmenuje Take us into space.
2: Of the Earth you served us well You rolling hills your gorgeous lakes your happy swell, Your black and flowers your fresh breeze your blue skies all day Your children's
0: stars your northern lights it's time to go.
1: Tak, tohle byla ukázka, sadba post-apokalypto a já myslím, že není opravdu lepší upoutávky pro tento podcast než post album Lady Blacka a Kyla Giese, jsou, je to, jsou, jsou dva, jsou boží. Tak a pánové, pojďme na to, pojďme se pustit do našeho prvního bloku a tím jsou knihy a komiksy. Cváláme k tomu, jako stádo Vraníků. Tak, Martine, já vidím, že máš před sebou vybráno několik titulů připraveno,
2: vypadá to na komiksy. Většina z nich jsou z toho komiksy, ano, já jsem si říkal, že ty určitě nepřijdeš a nespedl jsem se, ty máš před sebou zase dost velkou hromadu knih. Tak jsem si říkal, že to trošku vyvážím tím, že zkusím pro dnešní podcast vybrat nějaký komiksy, které pro mě v poslední době vyrazily, nebo mě zaujali, nebo prostě si myslím, že by vás neměli posluchače minout.
1: Tak pojď do toho.
2: Dáme to tady nějak jako ping ale první ten tady s sebou nemám, protože jsem ho neprozitelně zapůjčil, <laughs> tak se konečně už mi do ruk dostal, že samozřejmě komiks z Kotlety. A... Hustejnáře. Kdo se nečetl, tak samozřejmě trilogie hustejnáře, Fak hustejnáře a Mega hustejnáře. Jedno z nejznámějších českých fantazii autorů Františka Kotlety. Yeah. Je to, one, je to, řezný... to byl jeho zvuk, my jsme se nahráli, aby <laughs> v řezným v gruntálu, když nám takhle budeme znít, když o něm budeme mluvit. Uh, tak. Po dlouhé době že jo, a po nějakém odkládání vylezl tenhle sem komiks a v té grafické úpravy, jaký je. Ale je to dobrý. Fakt je to dobrý. ten čtvrtek je
1: Autogramiáda na prodejně v Brně. Ano.
2: Tak. Beštova
1: 6, v ulice Česka na Čáře. Jedno jak tomu budete říkat, tak tam můžete tohoto řezníka české literatury potkat. Dorašte.
2: A pokud jste jako knihy četli, tak... A protože jsem si říkal, že ten komis už je takový vždycky jako svazující, že už jednou vidíš obrázek a už si po tou určitou pasáží vždycky v té hlavě přehraješ tohle, tak to vůbec nevadí. Vůbec to nevadí, to fakt je jako nakreslený dobře, líbilo se mi to. A úplně bych to asi necpal mladším dětem, který se ještě nejsou úplně jistí, jako jestli rodiče si s nimi chtějí bavit o sexu, o krvi, o střevech, o takovýchhle věcech. A všem
1: pokud mým... dítě a pokládá si tuto otázku, nechtějí, nechtějí ne, si, ano, si s vámi o tom bavit. Nechtějí. <laughs>
2: <laughs> Takže se nechoďte ptát rodičů na tyhle ty věci,
1: <laughs> nechtějí se ptát. Práči si přeštěte koutletu na všechno
2: a <laughs> na <Ani jim> ním nevolejte. <laughs> nevo- nevolejte jim, nevolejte jim, Ale jo, hele, fakt stojí za to, je fakt dobrý, samozřejmě celá ta trilogie vyjde v komiksový podobě, Každý ten komiks převypráví jeden ten díl té knihy. Oh, celý ty a oh, jo, ale velmi, velmi, jsem si to jako užil, těšil jsem se na to dlouho a jsem se dokonce stal jako předplatitelem, aby tohle to mohlo vzniknout, protože to procházelo někde touhle z toho fází, nebo jestli to jo, bylo... Jo, bylo to, na, bylo,
1: bylo to, Oni trošičku, se, trošičku se jim to zdrželo no, malinko, no. Tímto to zdravíme do epochy, gratulujem, že už se vám to podařilo vydat. Oni jsou nadšenci. Moc rádi. No a hlavně jsou druzí na našem e-shopu mezi komiksy. By, no a první je překvapivě umění války, o no. jsme tady mluvili minule, Ta takže vím, víme, proč to tam je, že, jo? že děkujeme a, a líbí se, tak opravdu, opravdu se líbí, takže jo, Kotlet, Kotlet a super jako komiks, myslím, že pro fanoušky jako parádní věc a i za dobrou cenu musíme podotknout, je to no, je komiks, ale... takže to je jako fakt dobrý. Tak za mi komiks řekni, co máš ty? Tak já toho mám na tentokrát mnoho. A já bych sem chtěl začít výpadkem systému, který jsme minule zmínili, že bude vycházet. A nebo že zrovna, jak jsme zmínili, myslím, že bude vycházet vlastně. Bude vycházet. Teďka je venku plus minus nějaký dva týdny a lidé budou v šoku, ale já ho mám teda přečtený. Pak jsem ho teda jako. Díky, zjistil jsem, že díky tomuto komiksu asi jako fakt budu muset jako začít zase číst a nejenom tvrdit, že jsem něco přečetl. Tak jsem si tedy výpadek systému přečetl, stejně už má přečeno hodně dílů na z kanceláře a jsem řekl, že to bude nářez a nářez to je. Je to hodně oddychový, vypráví to teda, pokud jste neslyšeli první díl našeho podcastu, tak v podstatě o robotovi, který nabije vědomí. Není to úplně klasický robot, má hodně organických částí, ale v podstatě... Jako definujeme ho jako robota. Taký jakýsi kyborg. No, něco takového, ale opravdu on o sobě mluví jako o robotovi, definuje sám sebe jako robokata, on nabíde vědomí, je tam vtipný, že v podstatě v té knižce nikdo moc jako neřeší, že ten robot jako nabil vědomí, běrou to jako něco, co se asi jako občas jako může stát. A uh, on je teda na planetě, kde musí hlídat skupinu vědců, trošku se to zamotá, uh, on musí uh, v podstatě trošku předstírat, že nenabyl to vědomí, protože se s nimi nechce komunikovat. On to není proto, že by se bál jim říct, že je inteligentní a že už ho neovládá ten řídící program, ale on se s těmi lidmi nechce bavit. je tam jako docela vtipně popisované situace, kdy on jako nechce s nimi být ani v jiné té místnosti. Je mu to hrozně nepříjemný, když na mluví a koukají se na něj. Prostě nemá lidi rád, radši kouká na telenoveli, co si stahuje má jich hrozně asi 800 hodin nebo 700 hodin. Oni mu na začátku nevěří, myslí si, že to jako fakeuje že přece není možný, aby nakoukal za to, co jako 700 hodin jako různých uh, sitcomů a telenovel hlavně. On pak říká, on většinou ale si je pouští, když právě lidé jako mluví a on je nechce poslouchat, tak on v podstatě si rovnou zapne tu telenovelu, protože on nepotřebuje žádnou obrazovku, takže je to jako fajn. A pak si zpětně přehrává, co ty lidé vlastně říkali. Je to odechový čtení hodně. A mám pocit, že se teda Marta, autorka Marta Wheels připravovala pro tu sérii, aby jako nás seznámila s tím robotem nebo že jaká je jeho natura a že ty další díly budou, se mnohem více odvážou. Ještě tohle jako super. Je to přečtené strašně rychle, je to 150-160 stránek. Máte to dvě, za, za hodinku a půl, nebo za dvě hodinky, úplně v pohodě přečtený. A já bych tomu dal prostě 70-80 úplně v pohodě. Je to oddychové čtení, ke kterému musíte přistupovat, že to není, jako není to je to rozhodně hardcore sci-fi vlastně, ale není to to velko lepí sci-fi, nejsou to ty space opery. Není to ten, na, tam by na 160 stránkách, než byste se ve space opere o něčem jako rozepsali, tak to, to potřebujete asi 500 stránek. Tohle máte okamžitě jako zhlpnutý a mně se to moc líbilo a ohlasy jsou dobrý. Já to můžu jenom doporučit, zvlášť protože ta série jako bude pokračovat a já se jako na ten další díl budu těšit, přečtu si ho, věc jako schutí. Že tohle je teda výpadek systému e, z deníku Roboka, ta první díl.
0: Zásadní otázka. Dodržuje asi mu zákony? V, no, v moment, kdy
1: nabil toho vědomí, tak v podstatě se chová jako samostatná jako jednotka, která nedodržuje nic, Jsem podle vlastních jako rozhoduje se opravdu podle vlastního svědomí. On vlastně čistě nabyl vědomí. Tam myslím, že ty asi by zákony v ten moment jako on už vlastně od první stránky on není robot. On už je v podstatě samostatná, inteligentní, smýšlející bytost, ale snaží s tím lidem pomáhat, není to žádný hejzel, je v podstatě jako vtipný, je vlastně docela dobrák, byť tam mohu prozorat, v minulosti jako právě i se mu stalo, že prostě se jako rozbil a nedopadlo to úplně dobře. Ale on si říká, na asi to aby říkají ho... robota. On tak říká asi sám, to je jako vtipný, že on, si, on tam, ale když se ho ptají na jméno, tak on jako docela i vrhne že to je jako osobní záležitost, jeho, že to jako nechtěl jako říkat, ale on mluví o sobě robokati. Jinak si myslím, říkají bezpečnostní jednotky, že jak tak se říká obecně těm najatým robotům, že to je svět, který ovládný těmi korporacemi obrovskými a tak. Takže doporučuji výpadek systémů, to připadá jako. Superová knížka a mě teda splnila absolutně to, co jsem od ní chtěl. A pokud budeme dodržovat pravidlo kolečka. Tak, tak Deňku, jsem na řadě. Jsi na řadě.
0: <laughs> já jsem si kupičku sebou žádnou nevzal, ale já mám chytrý telefon a něco málo v hlavě. Tak snad mi to všechno nevypadne a data se nepostrácejí, baterka se nevybije a tak dál. Z čeho já jsem byl nadšen za poslední dobu, tak... Měl jsem velký a dlouhý rest, to jsem si musel přečíst. Byla to Enderova hra, první díl. Já no, to jsem oh. byl posledně. Právě v novém překladu Petra Kotrleho a doporučuji.
1: A ty si předtím vůbec nečetl?
0: Ne, já jsem to právě je... měl v tomhle tom jako velký, velký mezery, takže postupně doplňuju mezery ve vzdělání.
1: A byl jsi jako nadšen hodně? Já jsem tady byl z toho úplně jako odvařený, když jsem to četl poprvé.
0: Bo slyšel, já jsem to dost možná slyšel na čtení, takže asi nejsem úplně jsem mě se nejdřív stal ten hřích toho, že se nejdřív viděl film. Aha. Takže nějakou představu jsem měl, o čemže by to mělo být, ale samozřejmě byl jsem jako mile překvapen a knihu jsem si užil, že beru film i knihu jako samostatný média. Ale překvapivě je ten film
1: nebyl jak, nebyl, nebyl úplně vůbec, zavádějící, nebyl, nebyl. Nebyl úplně zavádějící a nebyl vlastně úplně špatný. Já jsem si říkal, to musí dopadnout Tak jako hrozně. Navíc to nemělo moc velký rozpočet. Režisér taky neměl za sebou úplně jako ty nej, nejpovedenější věci. A když tak jako, pokud máte rádi tu knihu ta, a film jste neviděli, tak já když jsem byl s manželkou v knihě, tak ona pro ně to je jedno z těch nejoblíbenějších z scifi, jo. což je. Ano, je to zajímavé, ale docela Dob, to šápu, protože ona na konci tu knížku nečetla, tak ten twist, který nebudem prozrazovat, tak ten je tam jako brutální, jeden z nejlepších, podívám, jako twistů vůbec, ano, ano. co jsem jako ve sci-fi zažil. Jo. To je jako bomba. A to nejde vůbec ani naznačovat. A už se těším, až zde někdo nám tady bude povídat o Andrově stínu, teda o druhém dílu, který podle mě je ještě jako o dva řády lepší než ten první díl, což se jako nemusí zdát jako možný ale mě teda připadal úplně jako dokonalej. Takže to se těž a rychle si to
0: najdí. Stín mi čeká na poličce u stolku nočním, takže... Hmm,
1: tak to se ti bude hodně líbit.
0: Takže já ho posunu dál, nebo spíš blíž. Odhodím nějaký ty komiksy a vrnu se na něj. <laughs>
1: Tak co, po, pojďme pokračovat v kolečku, nebo Zdeňku ještě vytáhneš
0: jeden titul? Jak co má? Tak, tak Zdeňku vytáhnu ještě jeden. Tak vytáhnu ještě jeden. Uh, další rest. Bohužel tenhle ten podcast nebudu moc novinkovej. To nevadí. Ale myslím si, Já že budu zase zastěžce novinkovej. Myslím si, že na klasiku bysme neměli zapomínat. A pořídil jsem si moc pěkný uh, vlastně boxík uh, sebraných spisů Lovecrafta. A řekl jsem si kdo prostě má rád k tu lhu. Tak, kdo má rád. A tenhle ten, ten mythos, takže je potřeba jako
2: tak jako Je to kult. Je to cool, kult.
0: Jako. To cool. A můžu ti říct, zatím teda jsem v první, v první knize, kdy oni to vydávali, jak on to vydával po časopisech. Takže postupně od těch nejranějších až po ty propracovanější tak zatím teda nic moc. Oni ty úplně prvotní, jako, nebyly moc. Byť se to čte jako rychle. To jo, to je pravda. Pointa já... je taky jako očekávaná lec, kdy, ale užívám si teda atmosféru. Atmosféru to má výborně. To byla, byla psaná jako prvoplánová emočka, že jo. Tak. Vlastně jako tam tenkrát nešlo o nic jiného. Ale já mu to žeru.
2: No, tak to je rozpočátko. to bylo takhle, jako. Jo? A ve chvíli, kdy se. Týhle tý emoční stránce jako vlastně to tvořil v podstatě ten dost komplikovaný děj a příběh a všechno to bylo provázané se vším tu chvíli to nabylo úplně inačí dimenze. No. A myslím, že tam někde jsem to potom přestal, že jsem si řekl, že ale jako lékače můžu jiným dejít. Oni tam jako. do toho
0: ještě začali motat jiný autoři, no. ten, ten August Derlech nebo jak tam mu vlastně tak, vydával, no. takže tam pak už začali to stvořit i jiný a už to správně nebopnalo. No. Tak.
1: Já teď přemýšlím, že bych bylo nějaké, nějaké kacířské srovnání, nějaké, které který třeba by vyvolalo diskuzi, opravdu to lidi napište na náš mail podkazzevináčkyněch.cz a mohli bys to srovnat třeba s tím, když Hasbro udělalo... Uh, Transformery, jako hračky pro děti a potom, když se vydali filmy, tak se snažili na ty roboty přeměňující se v auta udělat nějakou mytologii, která tam předtím vůbec jako nikdy neexistovala. A, můžem, a jak to skončilo? A musím, že ty poslední filmy jsou podle mě jako něco, o čem by se mělo a bude učit v dějinách kinematografie, protože jsou to tak absurdní a obrovské věci, kdyby si prostě pak tam jsou do toho ty rytíři kulatýho stolu jo, a další jo, věci. Jo. Prostě že on to fakt věc se snažilo vytvářet úplně jako brutální mytologii. To, to byla jako snaha úplně nový MCU, jako rád prostě s těma. S těma autičkami. A vlastně nejvtipnější bylo, že to fungovalo nejlíp v prvním filmu, kde ta mytologie v podstatě jako nebyla, jenom byli jako dobrý a zlý roboti. A nej, druhý nejlíp hodnocený film, možná teďka i někdy jako první, je teďka, co byl minulý rok, vlastně minulý rok, to byl rok, nejsem si jistý, kdy vyšel vlastně poslední díl uh, jenom z Bubble Beam, kde je to taky velmi Molo, komorní příběh s tou holčičkou a zase myt na mytologii se vlastně docela kašle. Je to takové jako. Uh, ježíš teďka animák s robotem mě vypadl velmi jako klasický, to není, já, to není já robot, je to... Wow, teď jsem zapomněl. Je ten velký robot velký, Six. Je, velký Big robo- Six?
0: Big Six? Ne, 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 ne. Je, to, 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 to kluk jsou...
1: potká robota, on spadne z vesmíru je to úplná klasika. Devadesátky animovaný. animovaný. Tak, a teď jsem úplně zapomněl a nevím, nechce se mi to vyhledávat na internetu, ale to nevadí. A když tak to pak dáš, vám dá jako odkaz, do podcastu. Ale tam je to právě vtip, že to nejlíp funguje bez toho momentu, ty mytologie, protože jsem ten jako ten komorní příběh založený na emocích. A když se to tam najednou snažili prostě rozšířit, tak už to najednou jako klaklo.
2: nezlob se na mě, ale autoboti nepotřebují mytologii. No, ale očekáváte to, no, že chtěli prostě, Ale já to chápu, tak ne, jako
1: scenárista musí mít něco, od čeho se odpíchne, a když si udělá prostě obrovský svět nějaký, jako ps, tak najednou do toho může zasazovat ty. Ale to jsme skočili je to k pravda. filmu, no, jako je to spíš nějaký to, že ne, vždycky je nutná obrovská mytologie a to rovno bychom mohli skočit k tomu výpadku systému, kde je prostě dělaný jako jednorázová záležitost, není nutný ten svět, jako by byl extra rozpracovaný, sledujete jeden děj, jasný jednu dějovou linku, prostě nějaký základní parametry to má, jak se ty postavy chovají a není potřeba víc. Uvidíme, jak se Marta dál rozepíše, ale myslím si, že to bude jako velmi podobný, že ona si to uvědomuje. Takže tak no. Tak, Zdenku, já na tebe asi navážu, tak Budeme půjdeme takhle, pak, že mám ještě tady těch knížek před sebou relativně hodně, tak já vezmu uh, něco, co bude rychlý, a to jsou Květy slunce. Stopujete to někdo? Ne, 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 ne to nikdo. Nikdo to nestopuje, já se zásadně nekoukám na čas, protože jsme říkali, že tento podcast bude pro milovníky dlouhý. Ty jsi říkal, že to bude
2: rychlý, to je to, co jo, 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 takhle,
1: to stopuješ. Jo. Uh, vyšly Květy slunce od uh, Rupy, kaur, anebo rupy core, by, by se to mělo správně vyslovovat. A pravděpodobně budete znát i sbírku básní, byť je to velmi moderní poezie, a to je mléko a met, tak teď vyšla novinka, tady květy slunce, je to výrazně tlustší knížka, nebo sbírka, než bylo mléko a met, je kompletně jako světla, a v originále se to teda jmenuje Sun and Her Flowers. Můžete se pak s vámi podívat jak, a zamyslet se, jestli jsme to přeložili dobře, protože to je z našeho nakladatelství a byly to velké diskuze, jestli je, jak k tomu názvu přistoupit, protože když překládáte poezii a i sbírku básní nebo různých dalších textů, tak a, a velmi osobních, tak je to náročné. A, na tuto knížku čekalo mnoho, hlavně žen, je to velmi ženské čtení, velmi osobní, a, často o vypořádávání se s různými osobními démony a květy slunce jsou právě nějak by měly být sbírkou básní, kde ona se právě nějakým způsobem vypořádává s různými momenty ze svého života. Je to rozděleno do částí tedy vadnutí, odumírání, klíčení, růst a rozkvět, takže opravdu je to zase vztaženo k těm květinám. Já přemýšlím Zkusíme uh, to oživit a já to otevřu na nějaké uh, náhodilé stránce. Opravdu jdem na stránce a přečtu vám uh, minimálně jako malou ochutnávku. Tak jsme na straně 108. <hým> tak uh, chtěl bych upozornit, že jsem vyhrál mnoho soutěží v recitování a mnoho očí nezůstalo suchých potom, když jsem skončil svůj přednes. Takže uh, pokud jsem rozbrečíte u tohoto podcastu tak to není proto, že byste byli slaboši ale proto, že jste citliví a milujete dobrou poezii. tak jdeme na to s nikým, jsem nebyla déle než se sebou a tak ti říkám jestli není na čase být důvěrnější a laskavější vůči tomu člověku s kterým každou noc uléhám přijetí byla to z 1808, opravdu jsem to otevřel nahodile. Některé ty básně jsou velmi zajímavé. Jinak tato poezie vzešla z Instagramu, takže třík můžeme ji říkat Instagramovou poezii. byť už si myslím, že tento rámec dalece překročila, a byť uh, milovníci klasické poezie se na tyto sbírky dívají poněkud s opovržením, tak já si myslím, že je na nich velmi pozitivní to, že mladá generace aspoň dostane do ruky něco, co lze nazývat poezí, protože Nepamatuji si, že by v poslední, de, v poslední minimálně dekádě byla nějaká sbírka poezie, nebo obecně by se mluvilo o sbírkách poezie, které by se staly naprosto jako mainstreamovými tituly a bestsellery. Což se jako amet stalo. Nic si neho jako nenapadá a když tak mě zase doplňte, opravte. Takže za mě je to velmi pozitivní, že se jako mladá generace k poezii vrací. My jsme tu uh, parta básníků, takže my to oceňujeme. Žáno, Přesně tak. Dobře. Tak to byly Kvity slunce od Rupy Kor. Martiné, jdi na to. Na, na, na vaši ničím prosím tematickým.
2: Aha, <laughs> možná ten Requiem. Asi jo. Tak já tady teda před sebou mám komik v fáštyřkovým formátu jménem Requiem upíří rytíř. Já se teda Od musel... Rupy kor. Samozřejmě.
1: <laughs> Ale se občas odskočí, totiž tomu mal, jako malovat.
2: Já jsem se to. k tomu dostal až dneska. Já se teda přiznám, že jsem to jenom zahlít někde na webu, že jsem to jako rychle mě, o čem to je, jak je to kreslený a tak dále. Takže nemám. Sečteno ani prohlédnu to. To mě čeká dneska, jsem se že podcastu. A jenom prostě, když vám dám jenom jakoby ten. Zadní text to máte vždycky na tom, o čem by to tak jako mohlo nástřelově být. Tak je tady, že Heinrich doufal, že po smrti najde klid, a ne chaos kříšení světa, kde je čas na ruby. Jenže se znovu zrodil jako upír, byl pasován na rytíře jménem Requiem a v zápětí se zapletl do kosmické války, kterou spolu vedou podivní bohové. Je to pozoruhodný konflikt. A Requiem je možná klíčem k jeho výsledku.
1: Já tady Martinovi to beru z ruky, aby se na to podíval.
2: Jo, je to kniha první, ale je to odkrvé. Jo, ten uh, má to fakt jako takový velmi uhrančivý formát. Tam je krve, Jo, takže jako pro milovníky jako řezničiny a takových těch trošku bizarnějších příběhů, myslím, že tohle to bude jako jasná volba toho, co si pořídit na dlouhý. Jarní večery, protože zima už tady byla, zase odchází, škoda. Boha, proboha,
1: milovnic, milovník, milovník z zemi promluvil, to já jsem milovník jara, já jsem jarní člověk. A
2: já tak, já chtěl jsem tak trošku jako... <hým> Hm, jak to říct, no. jsem si udělat feedback, a mi to vždycky zkazí. By, no, no, ano, přesně, tak je to bylo. Když už teda držím v
1: ruce něco upířího, tak Blade by řekl, že je zimní, zimní tvor a já jsem, já jsem jarní tvor zase. Tak, jo.
2: Prostě tohle to je skvělý úžasný v dalším podcastu se s váma a podělím o to, jaký to na mě mělo dopad. Protože je tady je náš zvukkaž
1: to máš zabě tím listu tady, ale jako já to prostě nemohu vydržet. A jako teda to výtvarní pojetí hmm, ti pomáhá
0: je, ten formát. Mm-hmm. Jako všechno to tam krásně vynikne. Jo, jsou
1: obrovské kresby, je to jako paráda, ale i když tam jsou obecně jako nahuje to nahuštěné tou akcí, jsou tam men, men tedy menší, jak tomu může, frajmy, říkám to dobře? Okna, no. Okna, no, no, okna no. tak je to přesně jako přesto jako velmi detailní, jako moc se mi to líbí a držím, jak říkám, držím to teďka poprvé a je to paráda, je to prostě něco, co bych si i jako hrozně rád doma
2: vystavil. Protože to jako je jako super. Já to velmi luxusně právě. Hmm. Takže určitě najdete na našich stránkách, mrkněte requiem, upíří, rytíř, mrkněte do toho, protože v řezba, krev, upíři, bohové, myslím, že jsem tam viděl někde i nějaký podivný vesmírný lodě, má to všechno.
1: Jo, tam i jako hodně vypadá to, že tam rozhodně jsou jenom lidi, spíš jak no, co to tam je. To budou
2: tý? nějaký ty podivný bohové, to
1: rozcázím. Na na to to je... na a, a nacisti tam jsou na začátku. Ne, tam je všechno. Je
2: takový pocit, že ten requiem, který nevím, jak se jmenoval předtím, byl nějaký nacista nebo zabili nacisty. Jo, vypadá to tak, takový, že. To je, no.
1: Jo, vypadá to, že. Jo, podle to vypadá, že bylo asi u Stalingradu. Jo, východní fronta. A to už si najdete sami, až si tím budete listovat, ať vám nevyspoilerujeme něco důležitého.
2: Takže tohle to jako. A já mám tyhle ty, co rád je hlavně vyhledávám, protože pak pořizu třeba ve dvou, těch kouskách a obdarovávám, když si vzpomenu, že jsou náhodou něčí narozeniny nebo mě manželka upozorní, to přesně po něčím takovým lidským šáhnu, jako dotýknu. 3. září. Mám, <těk> <těk> ve více kusech, prostě to vytáhnu a tohle to prostě nikdy nesklavem. Nebo aspoň takovýhle věci. Tak,
1: Martine, když jsi se rozjel, tak ještě tam vytáhni něco, že já mám pocit, že tam vidím pár věcí, které fakt hodně rád.
2: To já mám tady nahoře ještě na tom. Pokračuju, protože ještě jsme tady neměli vlastně žádného zástupce Mangi. Myslím si, že neměli.
1: Ale takhle, tím, že je to, natačíme druhý díl, tak on nám to jako asi odpustí.
2: Jako doufám, sluvaček. když tak nás neukomunujte, prosím. A mám tady sebou dneska dva zástupce a jednoho prvního je teďkon vylezla šestý díl Fullmetal Alchemist. Kdo neznáte, tak byste měli poznat. Fullmetal Alchemist je vlastně ve světě, kde Níž magie funguje, alchymie, no, tak bych to jako nazval a jsou tam dva bratři, kteří někde spróbují.
1: Jsou... že trošičku víc na východ, tam tomu říkají alchymie. Alchymie, ok.
2: Jsou tam dva bratři, kteří prostě hned v tom prvním dílu víceméně udělají něco, co ta alchymie úplně nedovoluje. Zanechá to na nich nějaký následky a oni se s tím v podstatě skrz celý ten příběh vyrovnávají, ale pomáhají ostatním, zdokonalují se, hledají něco, co by v podstatě jim otevřelo bránu do jejich vysněného světa, vám nechci moc jako říkat On tam ten svět v podstatě je.
1: je něco jako takové prusko, hodně militantní, je to jenom jeden ze států, který hodně jako válčí s těmi ostatními, tak, tak. ten svět je velmi jako rozvětvený, mohli jste se s tím seznámit v anime Fullmetal Alchemist a potom byl i film film, hraný od Netflixu ten je, ten bych osobně asi nedoporučil, ale minimálně pro fanoušky je to zajímavé vidět ale potom podle mě zásadní je Fullmetal Alchemist Brotherhood což je vlastně ten příběh nějakým způsobem ještě jako rozvětvený, nemohu teď úplně říct, už nemám v hlavě, který víc odpovídá původní předloze té, k té manze. Jestli ten první Fullmetal Alchemist nebo Fullmetal Alchemist Brotherhu, to si už nejsem jistý. Tak, u mě se to kloní spíš tomu Fullmetal Alchemist. Asi k tomu prvnímu, no. Ale zároveň ten druhý má výrazně lepší animaci, měl větší rozpočet a je to jako naprostá klasika mezi anime, seriály, patří to mezi ty úplně nejlépe hodnocené i ten první, jo, oni oba dva jsou strašně dobře hodnocený. Dobrý je, že to má jak má to skvělý japonský dubbing, má to dobrý, ale i anglický dubbing. A myslím, že to první dokonce byl nadebovaný i v češtině, že to by si běželo. Bylo. A taky nebyl vůbec špatný ten dubbing. Takže podle mě to je úplná klasika a formatová komise byste měli znát, protože to jsem jako jedno z mála anime viděl. Třeba jako, každý, třeba jako třikrát jsem to myslím zkouknul, je to super je to velmi emotivní, strašně dobře napsaný, je to vůbec dětský, často je to hodně nadřeň, některé ty momenty jsou vypjatý a je, když to drsný, bude, je to hodně drsný. A i ten příběh je velmi osobní, takže rozhodně doporučuju uh, si to koupit, je to jako paráda.
0: Yeah!
2: Přesně Tomáši, <laughs> přesně. Takže to moje a teď zase pustím na chvilku dál, ať to trošku rozředíme ty moje komiksy.
1: Dobře, tak já tady mám titul, který se stal bestsellerem a mám z toho obrovskou radost a to je Duh domu Ashburnu a je to titul, který vychází pod fobosem stejně jako Výpadek systému a je to horor, přiznám se, že jsem si říkal, no ty jo, je to v podstatě jakový, já ne, byl jsem říkal, že takový horor vlastně, když to vychází, když to Hmm, bude těžké, aby to lidi jako zaujalo. Jak já se pletl. Já bláhový. Protože titul je vyprodaný. Už je dotisk. Mám jich posledních pár kusů na prodejnách. Už to mizí hrozně rychle. A hodnocení... Nebudu lhát. Kolegyně z e-shopu mi říkala, Adam, já těmé podezírám, že ty hodnocení tam posíláš ty, nebo jsi s někoho najal. Já říkám, jak to myslíš, no to je, to je prostě, tam není nic negativního, tam všem se to jako tak moc líbí. opravdu se to zlomilo do jako hitu, protože je to knížka, připravujeme už ohlasy čtenářů do kampaně, protože se mi ještě nestalo, že by nám jako čtenářky psali, já jsem musela, jako příště jsem dočetla večer, jako v jednu ráno jsem musela jít zbudit devítiletého letého syna, ať se na záchod. Jak jsem se bála. A že opravdu ty lidé píšou, že to je opravdu děsivá knížka, že ten pocit toho, je to opravdu kvalitní horor. Zároveň je to uvěřitelně napsaný, svižně to uplyne, není to dlouhé, já když se na to podívám, máme nějaký 250 stránek, takže to máte rychle přečtené. To je taková klasická ducharská obálka. Super je, že od Darcy, co-codes? myslím, že se čte autorka, když tak mě opravíte, tak bude vycházet další knížka už na podzim. Ta bude to opět horor. No a jako pokud teda hledáte nějaké kvalitní čtení, tak šáhněte po duchu domů a Pokud na prodeně nemít nebudeme, tak by na začátku dubna měl přijít dotisk, takže od na začátku Je, dubna tak. zase uh, bude knížky dostatek. No a něco malinko o příběhu... Je to vlastně velmi jako, jako, ne, jako šablonovitý. Mladá dívka je 21, živí se jako textářka, že pracuje na volné noze, má nějaký finanční problémy a zdědí dům po nějaké no tetě, tetě, kterou nikdy neviděla. A tak se o to dům přestěhuje, jako finančních důvodů, s kamarády z nějakými holkami z města. No a najednou prostě v tom domu dů, dů, začne strašit. To je to jako velmi jako jednoduchý, ale velmi uvěřitelný. A o, nechci prozrazovat konec, ale obecně bude to taková knížka, za které budete jako dobrý pocit, že jste ji přečetli. Prostě tyto knížky jako dobrý feeling z toho bude. Takže to je tady horor Duch domu Ashbornů a já mám radost, že... Jako ne, překvapilo mě, kolik čtenář a čtenářů jako hororů tyto vyhledávají a mají z toho jako, jako, jako radost, že vyšel další kvalitní horor. Takže je, autorka je velmi plodná a mnoho knížek a takže by to mohla být... horory?
2: Myslím si, že všechno jsou horory, no. Vítečky. Myslím si, že tohleto autorka mě mine.
1: No já uh, knížku ještě přečtenou, ta nemám celou, ale četla jí Manželka a pak ji měla přečtenou asi za tři dny. Říkala, to opět dělat neměla, když byla doma sama, je se jako bála. Je tam kocuru Wolfgang se jmenuje, to jako super postava taky. a ale říkala, že to jako super, že to jako překvapilo, jak je to jako fajn knížka, tak jako za takový hit, který najednou se objevil. No prostě je to dobře napsaný, je to dobře přeložený, dobře zpracovaný a myslím, že by se vám jako mohlo líbit. Takže jako, a horor rozhodně patří
2: do našeho záběru. Rozhodně patří, ale já to asi nechám na vás dvou a já si radši vezmu komedii. Dobře, dobře, dobře.
1: Tak zdeníku. máš tam ještě nějaký titul?
0: Mám, mám titul v na kterých jsem strašně nahypovaný, ale jako jako moc doufám, že to nebude, že se povede, doufám. Vlastně od malého začínajícího nakladatelství Planeta 9, 9, nevím jak to bude, ale tak předpokládám Planeta 9, je to ocelová šlechta, jde to teprve v Dubnu, začátkem Dubna, co jsem koukal, a základní premisa je taková, že nejsme v tak blízké budoucnosti, nebo tak vzdálené, blížší budoucnosti, než si myslíme. A svět je ve válkách, kde jakoby, hrajou prim, něco jako no, mechové z Warhammeru. Jo. Mm-hmm. Jo, prostě, já si to představuju tak, protože zatím se mi moc jako informací nepodařilo sehnat. Ten autor je vlastně uh, Čajkovský, nějaký Rus, takže úplně, úplně se mi jako ne- ne- nepodařilo A sehnat. V angličtině už to
1: vyšlo? Nebo to, uh, nebo to je z něco nového, že to bude vycházet ve vícejazycích, je to pánovinka?
0: Vůbec nevím. Neviš, nevím. Vůbec nevím. Fakt se mi jako nepodařilo nikdy v angličtině se dohledat nějakých bližších informací, takže vím jenom z české anotace. A rusové
1: umělci vždycky ho uměli, takže by být dobrý.
0: Právě, právě, právě. A souboje velkých mechanizovaných lidí nebo strojů, tak to je úplně paráda, no to se jako fakt těší. To zní jako zajímavé, tak uvidíme. To to z toho zajímavé. Bude, no.
1: Ten zkusíme dohledat tak nějaké informace, že Dásha vám je přidá k článku. Tak. Zdeňku, máš tam ještě něco?
0: Tak říkám, já jsem si uh, hodně, hodně teda učkrtával resty, takže momentálně nic. A hlavně, jako Martin mi sebral komiks, já to na něj prasknu. <hým> jo, a ty jsme sebral, ty jsme uh, tady... robokata Jako výpadek systému, takže... A přeče si výpadek systému už? Ne, já se na nich chystám. Chystám a... se... Tím, jak je to uzonký, takže to si člověk jako řekne, řekne, že to člověk přečte prostě za pár cest tém HDčkem, takže na ní mám taky velký hype. Když budete mít smlouvu i jedna se stavěm HD. No, tak záleží jak člověk daleko jede, no, ale no, a hlavně když no je, a jako mít vystupovat. A jako umí vystupovat? vystupovat. <laughs> to je pravda. My jsme se dneska
1: tady schal, Já jsem si říkal, že vyjíždím pozdě, že to je hrozný, že budu jako poslední a mezi tím mi začne chodit SMSky. Je, já vystoupil na špatném náměstí. Je na ně, já na něj čekám na jiném náměstí. Budeme pěšky, už přicházíme, už se blížíme, už vidíme světla, už vidíme kopec, už vidíme horu. No a pak přišli teda, no, hrozný, hrozný to. Kdo by to řekl, jak složitý je přijít na jeden podcast. No tak mě mrzí, jsem ti vzal, ale tak ty si so, do příště přečteš, když tak ještě nám ještě jako doplníš, jestli výpadek, výpadek systému je v podstatě jako událost. Ta knížka uh, byla v zahraničí extrémně úspěšná a já si myslím, že ta série by měla uh, tady rezonovat a byť je to oddech v čtení, rychlé čtení, Není nutné jako číst. Já v si, já jsem trošku unavený z těch jako velkolepých sci-fi eposů prostě, kde na pěti 600, 700 stránkách jako se odhaluje a nevím co, obrovská politika zatím a to mě to nějak poslední dobou nejde číst. Prostě nemám na to vůbec náladu. Vím, že vím, že než Nejem, že si přečtu první knihu, ale vím, že se stejně nikam neposunu a že možná teda si za dva roky dočtu ten třetí díl a že tam to teda bude nějaký rozuzlení.
0: Nevím,
1: tak já možná teďka radši trošičku jako rychlejší. Nikdy tyhle
0: se... to jedno hubky, opravdu je to potřeba? Hmm. Potřeba překládat a už je jedno, co to je za žánr.
2: Já právě zas, já to v těch knížkách potřebuji, aby to bylo velkolepý, anebo dlouhá série. Proto když si potřebuju odpočinout, právě proto to prokládám těma komiksema, mangama, různýma takovými věcma, nebo jinou má ve, for, ve formě jako prostě japonských kreslených filmů nebo seriálů, že jo. Ale u knížek to prostě potřebuju. Já jsem pak vždycky jak strašně naštvaný, že prostě to začnu prostě konečně jako soucítit s tím hlavním hrdinou, smát se mu, anebo si o něm myslet, že je největší jako prostě cokoliv. A ono to skončí. A teď to nepokračuje. A já potřebuji, aby to pokračovalo, takže...
1: Tak nám pověs, Martina, máš tam ještě jednu mangu.
2: Mám tam ještě jednu mangu. A je pravda, že tohle jste byla moje první. A asi už to bude celoživotní jako srdcovka. A je to Naruto. já si myslím, že... Pokud neznáte,
1: tak to rychle musíte vygooglovat. Asi Naruto je absolutní klasika. Potální.
2: Dneska už je to trošku jako evergreen, ale prostě ten Naruto má vůbec něco do sebe. Teď všemu, já to mám pak i mezi seriály, to můžu k tomu připojit, že začal vycházet Boruto, nebo aspoň tady jako v Čechách, což je vlastně Naruto syn. A teďkon vlastně krev je v tuto chvíli už 31. dílu toho Naruta. A ještě pár desítek jich máme před sebou. Pokud jste 70, mangou, nepolíbení, pokud jste mangou
1: nepolíbení, tak 41. díl neznamená nic. Nic? No. Nic. Jako, jako bude to dál, ještě může být mnoho desítek, jako zatím.
2: My my jsme jak v polovině, tak trošku přes půlku. Jo, a ten nadu to prostě, že jo, kdo fakt nezná ninžové, jo, prostě skrytý vesnice ninja, každý národ má svoji skrytou vesnici. Tadyhle ty konkrétní Naruto je ze skrytý listový konohy, jo, dědicové ohnivý vůle a Naruto prostě má v sobě nejšílenější monstrořitu celého toho světa jo, a je to takový, on je takový tak dobře jako uvěřitelný, protože prostě je to lůzr a on začíná jako lůzr a vypracuje se prostě v nahajpovaného machra prostě postupně tím, ale furt té cestě vlastně, z, je to fakt paketů naru, vlastně na do Hokage na Hokage ano K tomu říjet ale to jsme možná neměli říkám že to je jeho
1: životní sen ale to je, to je, takovej, to je tak velký jako časový skok že to tak no. jako musíte brát že jako asi by vám tam nedali
2: já fakt na něm nejvíc baví že on je teda prostě jako macher vždycky jako prostě si to všechno vydře ale protože takový debil. <laughs> a to je na něm takový prostě takový to kouzelník, že prostě fakt je to mástr všech mistrů a pak prostě, jo, je to prostě proložený takovými těma vůbitěnými lidskými věcma. To je fakt jako moje srdcovka jo. spoustu z otaku už si dneska klepe na jako že prostě Naruto už je a To Je, ne, prostě, je to klasika, to, je, to prostě, nebude zazené nikdy. Pro mě je klasika a já to prostě zbožňuju. Jako
1: je pravda, že v některých dílech, kdy už souboj byl på 8 dílů, tak už to začlo být jako únavný, když vezmu ten seriál, když vezmu seriál, ano. tak tam to už bylo tedy jako velmi únavný, pak tam byly jako docela děsivý fail- jako failery, jako ty díly, to bylo jako jo, je, je to velmi uh, i fyzicky náročné to celý dokoukat, ale zároveň ten svět je neuvěřitelně propracovaný, strašně dobře udělaný, ty jednotliví charaktery jsou super uh, propracované. Jako Naruto je prostě má za mě. to asi
2: pět nebo šest filmů, jo.
1: Je těch filmů je strašně moc. A, a fakt těch, jako... seriál, těch seriálů je taky docela dost. Jako Naruto, Naruto Shippuden. Teďka na, na Boru, to Boruto. Boruto prostě je toho moc a nebudu dělat, že jsem jako specialista na Naruto. Mám těch a jo, já jsem anime. viděl
2: komplet všechny. Naruto a Naruto Shippuden jsem viděl kompletně. Já celý
1: ne, jako vám jako nakoukaný. Pak jsem si tak, tak ze studijních důvodů, jsem se na to koukal, jak se vyvíjela animace a takové věci. Ale tě, ne, zajímá mě, kdy to je nikdy na duchu, to možná asi jako pustím. Ale, bude ale těch seriálů 20. Je fakt pravda, že i mě jako proběhlo pár měsíců, co dělat. Budu mi pár měsíců, co dělat. Když tím, už ne? prostě
2: během toho jednoho boje začal vlastně přemýšlet nad tím, proč ten boj je, a v tom, jak přemýšlel a vzpomínal, v té vzpomínce začal znova vzpomínat, jo, a v té vzpomínce té vzpomínky začal vzpomínat, <laughs> tak to už mě taky rozčilovalo.
1: <laughs> jo, to je neuvěřitelné. Ale kdo to neviděl, jako nezažije. To musíte vidět, to je. Jako ultimátní a bude vás to štvát, bude vás to štvát hodně. To je jako podle mě to tam i ty tvůrci jako dali.
2: Že Náměrně, s... Prostě ty nejzajímavější bitky v disku, že jo, tý daný sekvence. No. Takže Naruto, Naruto určitě skouknete, přečtěte, prohlídněte, super.
1: No a já na to povím, kašli na to Až a v proseku je vždycky pravda. Jsou to dvě jako malinké knížečky řekněme takové dárkovky bychom to mohli nazvat, takové malinké knižičky, které nejsou drahé a jsou rychle do ruky, jsou krátké a obsahují různé zajímavosti a pravdy. Ale jedna nás opravdu hodně zaujala a zaujala snad každého, kdo ji držel v ruce, že ho hodně pobavila. A jmenuje se teda na to. Slova, myšlenky a citáty, které vám pomohou ventilovat váš vstech. Napsal jsem Dixon a je to super, protože já si nejsem úplně jistý, jestli budu moc vůbec jako přečíst něco z té knížky, jo? protože jako je někdy to velmi explicitní. Ale jsou tam vždycky rady, že když jste prostě naštvení, si otevřete tu knížku a můžete se jako tím trošku vyventilovat. Tak, se podíváme třeba. Máš připravený, to máš takový ten vypípávací čudík. <laughs> uh, otázka, jestli bude potřeba, ale třeba tady William Shakespeare. Nepřibližujte se na délku mého vzteku. Tady, tolik mi vadíš, že nechci ani, abys přikivoval, prostě jen drž hubu. Ale okay. <laughs> jak je to tak prostě, občas tady ty, občas někdy použijete takový slovník a pokud nás poslouchají děti, tak jděte za vašimi rodiči a zeptejte se, o čem to ten pán tam mluvil, co to je za slova a oni mi pak napíší na náš mail, podcast, CZ. A
2: hlavně, že kvůli a sexu tam chodit neměli.
1: Vypadám snad, že mě to zajímá. Dobře, bych nic neřekl. Je to super knížka, najdete si je to jako vtipný a je to vtipný dárek a je opravdu zajímavý, že když nám přišla do kanceláře nebo k nám do knihy Dobrovský, tak tam přibělo hodně lidí a říkal, hele, pojď viděl jsi už tu super knížku. Je to hrozně vtipný a jak to je napsané vzadu, je na čase užít si trochu toho klení a nadávek.
0: Je to, je to přesně taková ta příjemná změna od těch moc pozitivních věcí, tak tady pro nás ty víc cynicky založený jedince, myslím si, že to je rozhodně jako hodnej dárek. A
1: je to podle mě dokonalý doplněk když si koupíte důmyslné umění, jak mít všechno u prdele, tedy jako absolutní bestseller, teďka to knížka, která byla je nahorece, dlouho první, to super věc, která se prodlouží strašně moc a je to, která má taky ten přístup takový jako správný a trošičku jiný k těm pozitivním obyčejně jako velmi pozitivním knížkám. Ta ona je vlastně pozitivní,
0: je pozitivní ale jiným,
1: jiným nějakou, od podlahy. Od podlahy.
0: Od podlahy pozitivní. Tak je to krásný
1: doplněk. A potom nám přišla ještě jedna ve podobném formátu, malička. V proseku je vždy pravda, což musím potvrdit, protože v létě v podstatě na proseku ži, tak je to knížka, která je teda věnovaná tomuto Perlivému nápoji, byť v minulosti Prosecco nebylo perlivé, nebo nebylo perlivé vždy, to se dozvíte hned někde na začátku, to ne, že bych byl tak chytrý, ale, nebo rozuměl alkoholu, ale je to zase krásný dárek, a pokud máte něm v rodině někoho, kdo má rád Prosecco, tak je to taková vtipná knížička, kde si najde nějaké různé další míchané drinky, které můžou bývat z Proseka, dozví se zajímavosti o Proseku, a tedy najde odpověď, proč je v proseku vždy pravda. Taková roztomilá, malá knížečka a i takové vychází. A někdy se z nich taky stávají bestsellery, takže najděte si v proseku je vždy pravda. No a Zdeňka, tam už už asi vyčerpal svůj zasobárnu. Nebo nevyčerpal? Nevyčerpal. Oh,
0: nevyčerpal. <laughs> nevyčerpal. Martine, slyším a poslouchám. Má kniha Padlých. No, už jsem asi na 30. stránce.
2: <laughs> První, ne, už jsem na tvoje doporučení pořídil a chtěl jsem mi začít číst, ale protože jsem se dostal asi na 30. stránku a začal jsem vidět, tak se prostě přede mnou otvírá ten nový epický svět. Tak potřebuju dokončit to, co tady mám potom připravené, o čem budu mluvit až ty povíš o maláské knihy padlých.
0: Malávská kniha padlých je série, jednoho autora, ale zároveň. Uh, vlastně, uh, no, jako více, rouda? Tam píšou dva, no. Tak, a uh, jeden je vlastně i Ian Cameron, a druhý je uh, Steven Erickson. Ten vlastně uh, napsal v základní sérii. Upozorňuji, jsou to všechno bychle. Epický příběh, to je, je to všechno to, co ty potřebuješ. Tak, <laughs> tak, tak. tak. <laughs> A tohle je vlastně uh, Asyl, což je nový kontinent. Je to teda epická, epická záležitost, epická série uh, hry o trůny, co se týká počtu postav a umírání oblíbených postav, jako je pohádka pro děti, jako na rovinu.
2: Hlavně to jako příběhově a dále dalece předčí hru
0: o trůny. To samozřejmě, to samozřejmě nová magie, nový styl magie, nové bytosti, nehledejte tam žádný trpaslíky, elfy, autoři to mají vymyšlené, dá se říct opravdu od podlahy. A tohle je vlastně poslední díl, který napsal Eslmod a je to Asile. A Dá se říct, že se, můžete, číst, můžete to číst i bez znalosti předešlých, protože vyskytne se na jednou kontinent a spousta postav z nějakých důvodů se na něj vypraví a snaží se, protože ten kontinent je zahalený ledem a ten led rstál, tak najít tam ty poklady svoje smysly života. Každý má svůj cíl. A tohle z opravdu vřele, vřele doporučuju. je to další střípek do té obrovské mozaiky z toho světa malazu. Super.
2: To mě zaujalo. To si musím opravdu jako vzít minimálně do ruky. Já si nikdy neviděl, jak já ho mám jako na seznamu právě restu strašně, strašně dlouho. Vždycky jsem se to a vždycky jsem si našel právě nějakou takovou jako jednodušší sérii. Protože je pravda, že než se prokoušeš k tomu, abys tomu začal rozumět, tak prostě... Jsi že... vlastně
0: už v pátém dílu. Tak. A pak se ti to celé co víš, tak se ti to stejně vlastně zbořené. A pak to najednou všechno <laughs> smizí. Já bych chtěl jenom jako posluchače varovat, jestli opravdu se do tohohle pustěj, tak ať vydržej. Jo, protože ten první díl je tak zmatečný a člověk je hozený jako, do vody. Absolutně netuší, co se, jako, co se tam děje zahlcený postavama, zahlcený dějem. Ale jako opravdu vydržte a jako vytrvejte, protože budete jako, velmi milé překvapení a vlastně odměnění. Jo, souhlasím. Paráda.
1: Tak Martine, Tak tam máš a to já, já. proč? to tam ještě máš? Máš tam tři ještě, tři vět na tři, tady to, je, těšit? tady to je dohromady a tady to jsou moje poznámky. Aha, tak na, nemusíš nám přečítat svých poznámek a pojď na další.
2: A proč jsem teda odložil ještě malá láskou knihu Padlých? Kvůli tomu, že jeden z mých kupců na arkádách jsem mě právě zeptal, hele, a čet si vůbec vlastně někdy lovci monster? Takže už vám došlo, chci mluvit o Lovcích Monster, kam neneče, co to je? Taková jako městská fantazie. Ty jo, ty městský fantazie, ještě sériový, tjo, to většinou bývá dost plitký a není to úplně jako ono. Říká no, to jsem si myslel taky. Tak jsem se do toho dostal, v současné chvíli jsem o třetího dílu, neřeknu z kolik to má, teďka kecel bych, ale vím, že minimálně další čtyři mě ještě čekají. A strašně mě překvapilo, že to není prvoplánovka. Je to skutečně má propracovaný děj. O co se jedná, je samozřejmě Lovci Monster jsou dost všeobsahující název. Ale prostě skupina lovců monster, protože na našem světě jsou normálně upíři, vlkodlaci, gůlové,
0: elfové. Takže je to taková partíčka Van Helsingů.
2: Více ano, se tak, že když se ti podaří přežít útok nějakého toho monstra, tak za tebou přijdou dva typy lidí, jedni z vlády, kteří ti řeknou, že když o tom někdy promluvíš, tak ti ustřeli hlavu a ty druhý, co je soukromá společnost, Lovci Monster SRO, lidi ti nabínout nabídnout práci.
1: Musím si podívat do obchodního rejstříku, jestli to má někdo bloklý. Budem hledat.
2: Pokračuj, okay. já si potřebuji, když tak pak potřebuji se sročku Lovci Monster <laughs> A Tady vlastně ústřední postava, že samozřejmě přežije útok vlkodlaka, začne se do toho tak nějak více méně zaplejtat, stí se samozřejmě Nebyla by to zase tak jako městská fantazie, by nebyl zatížen aspoň nějakým předurčením nebo nějakým osudem, nebo něčím. Ale jako fakt slušně napsaný, a neznamená to, že přečteš jednu knihu a už víš dopředu, co ti čeká ve všech ostatních. Jo, dá se to rozvíjet, dá se to vyví teď dokonce ve třetím díle opustili úplně tu hlavní postavu a přehodili prostě dějovou linku na, jedno z, na jednoho člověka z těch lovců monster, který si jde vyřizovat takový svoje osobní účty, ale fakt jako dobrý. Jsem měle překvapen, kdyby jako od 1 do 10, tak já bych tomu asi klidně i takovou tu jako horší sedmičku dal, nemám s tím jako žádný problém, fakt se u toho bavím, vacipá to rychle, těším se na další díly, takže až dám dolečto,
0: tak se pak vrhnu na malá skoukní opadlých. A to je za mě tak 11 z 10, no.
2: <laughs> no, já překvapuji. Ale tohle až je jako Kata, si tím musím jako odpočinout... Přiznat,
0: přiznat, že jako mě, mě tam strašně jako vadějí ty obálky, nebo přijdou takový generický... Hrozně
2: zavádějící jsou. No.
0: no, a jak teď jako o tom povídáš, tak zní to, to
2: vůbec špatně. Trošku to vypadá jako obálky od Patricie Briggs, jo, co ano, píše takový ano, ty ženský, ano. městský fantazy. Ale ona to takový není. Tak podíl, jako samozřejmě jo, má to romantickou linku, ale to... Od toho taky trošku jako očekáváš, protože vytváří další prostor pro nějaké zápletky, ale není na tom hledzený žádný prime, jako prostě prime na tom, že se chodí kid monstra.
0: A to jsem to prostě chcem číst.
1: A já jsem dělal takový rychlý research a v České republice je společnost Lovci pokladů ZS. Pozor, Lovčice SRO. a moje nejoblíbenější by o nich vůbec nic nevím, lovci Bestý CZOS.
2: Nevidíš to. Takže
1: lovci bestií si je rozhodně najdu, co je za společnost, protože třeba se nám tady ukrývá nějaký zajímavý, že odhalíme úplně nový svět tím, že jsme tady lustrovali obchodní rejstřík. Tak. Což se stává často. Tak a Martine, máš před sebou už poslední tak dva sešity, se tak je dojeď.
2: OK. Tak protože určitě všichni víte, což teda spadá spíš do kategorie filmů, že se nám vrátil James Gunn.
1: James Gunn se vrátil k režii Guardians. Dobře. Guardians Galaxy. v
2: Galaxy budou mít svého původního režisera. A
1: pozor, ono se tvrdí, teď jsem četl spekulace, že ho Disney vůbec jako neodvolali, že jenom dělali halo, že řekli, hele, uděláme kolem toho trošičku jako parádu a ve skutečnosti vlastně se počítalo furt s tím, že se vrátí, což by mi přišlo od Disneyho jako naprosto démonické.
2: Což neočekáváš od někoho, kdo má kačera do hleda.
1: Přesně taky, ne, nebo naopak, to člověk očekává od někoho, kdo má kačera No. Na, tak, jako, ale já minimálně, já s toho mám obrovskou radost. Je to dobře, že tuhle tu trilogii dojede režisér, který vytvořil a který v podstatě z toho udělal fenomén. A Big Guardians byly absolutně jako obskurní komiks mimo zájem čehokoliv před tím filmem. To se očekávalo,
2: že z toho bude kdo víco. co. Takže... No tak teď právě začali, že Big Guardians potom filmu zažili jakýsi reboot v tuhle chvíli, já držím v velice trojku čtyřku, takže už to má čtyři díly a ten komiks má jako teda, za mě to má velmi hezký zpracování, má to takovou tu, jak bych řekl asi, teďkon Mainst- už mainstream. stejně úrovňovou mainstreamovou, úroveň kresby, No to, co prostě od komiksu očekáváte, jo, ale prostě nový příběhy, jo, normálně jsou tam, tam propletení i Avengers a teď v jednom z těch dílů v té trojce dokonce se k ním jakožto důstojník ze země přidal Venom, jo,
1: a zdálo se mi na té obálce, že tam jsou i Nova Corps, pokud se nepletu, na ty druhý.
2: Hmm. To vypadá jako Nova Corps. Na to by podle mě no, mělo jo. být... To ne, jsem, jo, možná. To byl, to korps. Jo, budou dolů, máš hmm. pravdu. Tam jsem se ještě nedostal, čtyřky, to mám tam celé, jo, ale prostě celkově tyhle z ty strážci jsou velmi přátelní, jsou pro mě velmi teda odpočinkovou čerbou v tomhle, v tom provedení a strašně mi to baví, že jo, samozřejmě jsme si navykli na tu skupinku. A tady to prostě jede jakoby úplně mimo rytmus těch filmů, takže. Není úplně nějak nutný přemýšlet, do jaké časové fáze to spadá, mezi který film, ne, prostě jako nějaký základní informace dostanete a plavte a jestli jste viděli filmy a nebo ne, tak komiksy můžete číst úplně v klidu a úplně naopak. Jo. Ve světě,
1: kde není konzistence ani mezi seriály a filmy, to asi opravdu už nemá jako smysl. No. Prostě k tomu potřeba přistupovat, jako že si to nějak jako chcete jako užít. A...
2: Takže až budete chtít buď to objevit, ve smíru v galaxii, anebo si ho zase o něco rozšířit. Tak teď v tomto provedení zase od krve máme teď 4 dílka a určitě toho bude dost a dost.
1: Tak. A já, protože si vždycky připravím nějaké specialitky, tak jsem si vzal ještě dva tituly, které už vyšly a by... <laughs> které jsou pro nás naprosto zásadní pro tuto skupinu geeků a to je titul Pánská móda. Yes! Je to taková ta velká, krásná publikace pod 20 nadčasových stylových kusů oděvu a chtěl jsem to přinesit z toho důvodu, aby jsme se podívali na trošičku jiný typ knihy, který taky může vycházet a je mi to sympatické, všem, protože jsem to teď otevřel a hnedka tady byla fotka Clint Eastwooda, když mu bylo asi takové 50 let méně. A, a v takové bílé košily. Yes. A, nejsem si úplně jistý, co to mělo znamenat, nicméně nebudu to brát osobně. A, Móda je krásná publikace, která v podstatě... Pro, člověka seznamuje se světem pánské módy a to od, od doplňků až po ty celkové outfity. Já se v tom za tolik nevyznám, tak když tak mě můžete opravit. Nicméně je to krásný dárek, je to krásně zpracované a já vzhledem tomu, že mám problém koupit si i košily a k ní správně vybrat cokoliv, tak nedávno jsem zjistil, že se tady do límečku, nebo jak se tomu říká, dá vložit něco tvrdého, jako kovového, aby to jako vypadalo dobře, že normálně tam bývají. Takový uh, máš jako stojáčka. Takový, no, to jsem zjistil asi jako po téměř 30 letech svého života. Takže já jsem člověk, který by si tu knížku měl přečíst, už jenom proto, aby se aspoň trošičku jako dovzdělal. A je moc pěkná jenom proto, se si jako chtěli prolistovat a trošičku se dozvědět o světě teda módy. Takže to je knížka přilehavě nazvaná Pánská móda a je krásně teda zpracovaná, mně se moc líbí. A potom tu mám titul, který možná kolegové nečekali, že přinesu. A to je Pravda. Nečekali, já Pravda nečekali. O hovínku. Je to jeden z nejlepších titulů, který vyšel v poslední době a to bez přehání. Je to krásná, ilustrovaná dětská publikace, která vychází pod značkou drobek a Je to bomba, protože ta knížka je opravdu z 90% ohovně. Tak, ale krásnou formou je to... Tady třeba je dvojstránka Dinosauří kakanec. A vy se podíváte, jaké extrémé exkrementy měli dinosauři. Děti mají rádi bobky všeho možného typu a tahle knížka je bude strašně bavit. U nás doma díky tomu vznikly menší nedorozumění, když dcera najednou jsme nevěděli, jestli říká Bobo, že chce jít na záchod, anebo že chce číst tu knížku. Díky tomu Bobo několikrát skončilo jinde, než mělo skončit. A díky tomu se také ujel spojení táta Bobo, protože to znamená, že jsem přinest tu knížku. Takže máme třeba mnoho Bobo u nás doma a dcera tu knížku miluje. A opravdu i doporučuji. Máte tady třeba různé kvízy, abyste si jako zkusili uhodnout, či je to um, kakání. E, tady třeba, já ukážu Zdeňkovi, Zdeňku, či si myslíš, že třeba tady to je kakání. Tady můžeš si, je to, to labu, je to orlovec z říční, je to, to je třef, nebo je to střízlík.
0: Koukám se na něco zeleného a podlouhlého. E, tak já bych dal třeba s toho Orlovce říčního. A není to Orlovec říční Zdeňku, je to Labuď.
1: Ne, nevěděl jsem to na první dobrou, ale pak jsem si to našel za do odpovědí. Ale pokud vás přestanou potom bavit exkrementy různých zvířat, i když to ty ilustrace jsou boží, je to opravdu krásně ilustrovaná, nádherná knížka. Je to super dárek. Já jsem dlouho nedržel v ruce jako tak pěknou a vtipně pojatou dětskou knížku tak se tam dozvíte, kde různá zvířátka žijí, jak vypadají jejich stopy, je tam polár, o polárních medvědech, stránka o ptáčcích, o tom, o, tady, o co ještě jako jedí a tak. Varan Varankomocký tady má uh, svoji vlastní stránku. No je to prostě super, je to krásná knížka a mně se moc líbí, a pokud máte doma malého Caparta nebo chcete malého Caparta obdarovat, tak, podle té knižka, kterou můžete s dítětem úplně v pohodě od roku a půl si listovat a bude se dětem líbit. Takže to je e, pravda o hovínku. Staň se detektivem v divoké přírodě. Tak, a poslední titul, který tu mám, tak je recenzní výtisk, který přišel tento týden, minulý týden. minulého týdne. A je to titul, který je velmi očekávaný. Je to Erebus, příběh ztracené lodi od Michaela Palina. Je, vychází pod Pangeou, tedy je to literatura faktu. A popisuje vlastně příběh dvou lodí, Erebusu a Teroru. Doporučuju seriál Terror, který byl minulý rok a právě popisuje cestu těch dvou lodí, je to... Na motivy z
0: Dana Simmonsa, myslím.
1: Přesně že... to na právě Dan Simons napsal. A právě Terror, knižnu, teda taky jasně, vypráví vyprávíte ten příběh, ale je otázka jako na motivy. Protože to už bylo zpracováno tolikrát, že je opravdu, když je pravda, že v tom seriálu je trošičku možná ještě víc napřirozená, ta teroze, než bylo, než tady bude v té literatuře faktu. Nicméně popisuje to příběh tedy lodi, která, dvou lodí, které se rozhodly hledat cestu, tu severní cestu do Indie. A v roce 1848 zmizely uh, obě dvě ty lodi a potom se začalo řešit, tedy, co se s nimi stalo. Je to opředeno tajemstvím, uh, často se tam mluví o kanibalismu a o dalších věcech. Je to strašně zajímavý příběh, jeden z, nejzn- z nejznámějších příběhů ztracených lodí vůbec v dějinách. Je to mnohem zajímavější než Titanic, který je mainstreamový díky Cameron- Cameronovi. A je, to prost, je to parádní a uh, já jsem ještě, já jsem se, ne, jsem se nezačetl uh, si se ten do toho pusítele ten týden, nicméně ta knížka byla obrovská ve Velké Británii, vychází s originální obálkou a já si myslím, že pro fanoušky literatury faktů, historie námořnictví Michael Palin, který je bývalý člen Monty Pythonu takže pro jako známá osobnost uh, nedávno dostal i uh, šlechtický titul od uh, královny, takže je to neuvěřitelně zajímavá osoba, která mimo jiné byla kolikrát i v Čechách natáčela dokumenty právě cestování. Takže velmi renesanční člověk. A ta knížka bude velmi kvalitní já se nič strašně těším. Už je spuštěný před prodej. Takže pokud chcete ušetřit a být jedně z prvních, kdo knížku bude mít doma, tak rozhodně doporučuju. A pokud byste chtěli poslat recenzní výtisk, tak mi taky napište. A já vám ho budete třeba mít úplně exkluzivně, třeba dva měsíce před vydáním tu knížku. Minimálně tři. Sečne napsat na podcast zavináč knihy dobrovský.cz. Děkuji, Martine. Tak a i tímto, Tady. jsem já vyčerpal svoji zásobu knížek. Pánové, máte tam ještě něco, co byste chtěli zmínit? Ne? Tak by jsme mohli plynule přejít k seriálům. Tomáši, je tam nějaká, nějaký hudební doprovod? Teď nahodil, nahodil hledá, co zmáčknout. Tak, to jsou seriály. <laughs>
2: <laughs> tak, čím začneme, Martine? Co tam máš? Já jsem přiznal, že ty seriály šly zrovna ten nastal měsíc, jestli mě. Já jsem se udržoval jenom ve svých už který mám, a teď teda se mi blíží tenhle rok, jo, velmi smutná zpráva. Bude mi končit tohle velký otřesku. To ještě někoho zajímá? Ano, mě, mě pro mě je to jeden jako z o, zásadních seriálů. Bylo
0: zásadní tak do páté série, to no? asi tak. no. Nebylo
2: to zásadní do páté série, protože mě to neustále v určitých detailech připomíná střípky mého dětství, když jsem byl kvůli určitým věcem vyloučen ze společnosti, no, manželka se mi směje, že když jsem takový... Byl jsem to...
0: inteligentní a sociální... Takovej nerdogík, no. No,
2: teď už mi zůstal spíš víc ten geek než ten nerd, ale byl jsem takový energogíček. no. Bylo nás víc pohromadě, ale měli jsme svůj vlastní svět, proto je to pro mě neustále jako aktuální a kouzelný.
1: To je jsem... pocit jako forma terapie. Ano. A třeba od 15. dílu se dostaneme ještě jako, jako hluboko, hluboko k tomu jádru. Prostě to bude dneska ne, dneska a mně to,
2: to... To, to je líto, bude to končit. Ale jede Young Sheldon.
0: A ten je to... jakej? Ale není úplně špatný, na to,
2: bál jsem se toho, že to bude teda jako úplně zhovadilo z prvé kalibru. Já viděl první řadu taky, a je to
1: koukatelný.
0: Je to, jako je, je to pohodové
1: rodinný sitcom. A někdy, jako dost, někdy takhle klasicky, ve Spojený stát je to dobře zahraný, naprosto jako je parádně. A má to dobrou dynamiku. Ta rodina je dobře jako dysfunkční a rozhodně to nestojí jenom na tom, že mladým šel Jako i ty dostatní členové té rodiny jako fungují. No, je, je to dobrý, jako není to nic, co změní jako žánr asi komu, což já teda v posledních, jako nevím, snad deseti letech, jako nevím, co změnilo, ale OK, možná i opravdu. Big Bang, ty první, že jo, to bylo něco, co asi, asi ten žánr jako posunulo někam. A, a být třeba s odstupem, takhle nehodnotím How I Met Your Mother, jsem poznal vaši matku, který to taky pasilo, bylo obrovský, to ale v podstatě nějakým žádným způsobem to ten žánr jako někam neposouvalo, z mýho pohledu, takže jako jo, jakože to končí mě vlastně nechává úplně jako chladným, až možná mě nikoli. <laughs> no, ale Uh, když opustíme uh, už vyčpělé sitcomy, tak uh, já jsem teda z nějakého důvodu jako skoknul toho jako fakt jako hodně, a, ale většinou to byly takové kratší věci a dost jako dokumentárních seriálů. Nicméně, a chtěl bych teda začít jako bombou z Netflixu, která se jmenuje Losers. Tam chviličku, pár dnů, týdnu. A je to dokumentární seriál, který... V díle, šesti, sedmi dílech, dokumentuje vždycky příběh lidí, kteří nějakým způsobem jako prohrávali, že vždycky se mluví o těch, kteří vyhráli a tady se mluví o těch, kteří prohráli a jaký byl jejich život mm. potom. A jsou tam příběhy právě boxera, který jako bombastický. já jsem, nelžu, já jsem doma v obýváku tleskal na konci toho prvního dílu, protože to bylo, je to boxer, který se stal mistrem světa, že on byl jako super úspěšný, ale vlastně nikdy nechtěl být boxer, to je strašně vtipný. A on potom i hrál ve filmu, začal se věnovat scénaristice a jak takový jako intelektuálním věcem vlastně najednou se zněl takový jako hipster v podstatě a mm. ukazuje tam, jak on najednou se stal takový šťastným, když opustil ten svět toho boxu, když jako furt jako trénuje, dělá to jim pro radost, ale že byl vlastně tím otcem vmanipulovaný do toho. A je to strašně jako pěkný a emotivní, má to dobrou dynamiku, ty díly měly kolem 30 minut, takže to nebylo dlouhý, naprostá paráda. A pak tam jsou i příběhy třeba závodnice na spřežení, která chtěla vyhrát jeden obrovský závod, kde skončila asi třikrát druhá a asi před třemi lety se jí někdo pokusil zavraždit na tom závodě, psích spřežení přežení upozornil. Neuvěřitelný, vůbec jsem nevěřil, že něco takového jako existuje, že to bylo, neslyšel jsem o tom ani slovo a vždycky tam jsou, je tam jeden o curlingu, bomba, doporučuju, je to skvělé, je to doplněný hlavně, protože ne vždycky máte práva na to udát na třeba ty zásadní momenty těch jejich sportovních kariér, protože je třeba někdo vlastní. A oni tam prostě to doplní animacemi. A ten animátor je génius. To jsou tak vtipné momenty, že to to smá. Ve všech dílech. Ve všech dílech. Je to ve všech dílech jeden animátor. A je to bomba. Jo? Jako t- něco upr- úplně nového, vlastně takový mm. nový formát. Strašně mě to bavilo a doporučuju to pustit. Je to jako super. A já tady pak rychle zkusím všechno k jednomu seriálu. A to je Afterlife od Rickyho Jervise, Riky který vyšel taky před asi týdnem. Takže jsem už celý skoukl a je to v podstatě velmi komorní příběh, kdy se muž kolem 50. jako je Ricky Gervais, tak se vypořádává se smrtí své manželky mm-hmm. a on se stane nějakým cynickým celému světu. On všem říká, co si myslí a nějakým způsobem se vypořádává, je to novinář v malém městečku a vypořádává. S je to vlastně vtipný seriál, komedia, ale je to tak dramedy. Takové dramedy. A je to moc pěkně napsaný a Ricky to zahrál jako dobře, vidět, že se to na tělo. A je to taková jednohubka, ale zase po dlouhé době jsem si dal něco jako z té britské produkce, je to ten klasický britský seriál, ty herci budete znát, co tam hrají z různých jako jiných sitcomů a seriálů z Velké Británie. Je to moc fajn. Pro mě to bylo překvapení, já jsem nevěděl co od toho čekat a je to pokud máte rádi dobře napsaný seriály, tak tohle je jako moc fajn, protože Ricky Chavez je určitě jeden z nejlepších scénaristů poslední, jako minimálně 10-20 let, který jako ten, díky jako jeho ten britský kancel jako u nějakým způsobem tu komedii posunul, minimálně tu v žánru ty televizní jako produkce a seriálové produkce. Takže je to jako moc, moc zajímavý. Tak Zdeňku, co tam máš?
0: Já to mám, jak když jsem se koukal, na premiéry jako nových seriálů, po případě Co bude prodlouženo, co, co bude zrušeno a tak dál, tak tam na mě vyskočila jedna, myslím si, že pro mě je do budoucna naprosto zásadní věc. A jak mi to vezme? A jmenuje se to Happy. Tak to ne, dobrý. Neviděl jsem, objevil jsem to před pár dny, ještě jsem neměl čas na to pořádně jako kouknout, koupnout, ale co se týká hodnocení poměrně vysoko. A řekněme, základní jako pod toho je, že vlastně hlavní hrdina je prohnilý a vlastně bývalý policajt, který pracuje jako nájemný zabiják a je vtažen do světa, kde je vražda, sex, bez citů a zrada na denním pořádku. Jo, a pak se mu nepovede nějaká akce a on z nějakého důvodu začne vidět věčně pozitivního imaginárního Modrého jednorožce Osla.
1: Ale já jsem viděl první dva díly. A je to. Teď nedám z hlavy jméno toho herce, Jsou ale. To je Christopher to, Melony. Jo, on bude toho znát, protože on byl vlastně hlavní postava PU, Pravo a Pořádek útvar pro zvláštní oběti. Ten jako to je jako fakt zná, známé obličej a v Americe extrémně jako známé jako, jako tvrdíák, velký chlap prostě yeah. a, uh, tady hraje jako já jsem už já on už mu jako nemůže být úplně málo, ale vlastně furt jako ve formě by tam hraje jako tak je trošku jako a tak, ale furt to dává i jako po fyzické stránce. No je to dobrý, je to zajímavý, je to úplně něco jiného. Trošku mi to připomínalo jako, jako, jako kanadskou produkci. Jo, ty občas ty kanady dělali takové jako šílené věci. Jo, jako dá se na to koukat, rozhodně mě to zaujalo, má to dobrou kameru, dobrou dynamiku, je to úplně zase jako jiný. No. Já nevím, jestli každému sedne co, ten, ten tón toho seriálu, je to, že to je úplně jako ujetý v některých momentech, ale jako nemůže být všechno The špí Baltimore, Baltimoru. No samozřejmě. Takže jako jo, je to, je to rozhodně zajímavý a doporučuji, je to, pokud se nepletu, tu taky na Netflixu k dispozici.
2: Tak, Zdeňku, já... No, tak jsem, pánové, napravil jsem, nedostatky, jsme sice zatím jenom do třetí řady, ale už jsem dal Black Mirror, jo. Back Mirror. A, no už, a,
1: a, a pochopil jsi, proč jsme to narážili. Jo, jo, jo. Tam ty některý, průsečíky byly velký. Některý,
2: některý se tam fakt jako docela jako potkávali s tím, o čem jsem tady posledně mluvil. A když si říkal, co jsi, chat, tak já jsem se dneska vlastně jsem taky, taky projížděl, my jsme se tady vlastně mohli povídat. Jsem narazil, že teda konečně vlastně hodili, že 2021 bude seriál Pán Prstenu. Bude a už
1: konečně. Ví, víme, že to, co jsme říkali minule, nebyla pravda. Tak. <laughs> Ale my jsme to nevěděli. No ten den, když jsem, já myslím, dokonce, jsem přijel z natáčení podcastu, tak jsem si otevřel web a tam zrovna byla ta informace a to jsem se nebetyčně naštval. Řekám, to je fakt hrůze. No,
2: tak budeme, dostaneme se do, do druhého věku. Do druhého věku, ano. Takže vlastně tam, sice se tam nějakým, když nevím, jak to chtějí udělat, jo. ale zajímavým způsobem koketuje s tím, že by se tam nadmělo objevit i aragon. Nevím, no, jak to chtějí udělat. Prý, já jsem četl, že by to mohlo možná nějakým způsobem jako končit ten seriál tím, no, že by to jako... Vidíme, jo, jo, takže a mělo by to být k Numeronu, že jo, mm-hmm. Si jsem četl dobře, takže na tohle se jsem fakt zvědav, jakým to bude vůbec to jako pojetí. No,
1: vzali to dost od podlahy, no, uvidíme. Já si myslím, že čím... Víc, uh, oni vezmou jenom nějaké základní reálie a dají do toho vlastní invenci. Pro, vezmu si nějaké části toho příběhu, které vlastně nejsou nebo toho světa, který. na
2: pozadí událostí. Na pozadí událostí, přesně tak. Tak by to mohlo být to vlastně dobrý. Já mi nechtěla, aby se to prostě asi drželo úplně těch nejzlomovějších období té doby, protože to už přece jenom jednou prostě připraveným bylo a to asi nechceme znova. OK, jo, těším se na to. Samě se na to určitě těším. A taky jsem se dočetl, že přesto, že od Zaklínače nevyšla ještě ani první série, tak je s tím prej Netflix, jo, nepletu se? Ne, odkud jsem spokojený, že už začínají točit další. Budu, jo, to, a jsou ty čtyři, myslím, že čtyři řady jsou
1: od no, no, což jako je super, dobrá zpráva.
2: Takže... Pro mě určitě, myslím no. si, že i pro vás, Pále, já se fakt jako na to těším, já až tam Superman Rosek a někoho <laughs> uvidíme.
1: Já tady mám jako něco, co je podle mě úplně jako dokonalý a musel jsem to skouknout hned, jak to vyšlo. Vyšlo to minulý pátek, už tam skouklí celý a to je... Když a, je do práce. A, <laughs> a to já jsem práci hodně. A e, jmenuje se to Love, Dead and Robots. A je to jako antologie e, vlastně anime a animovaných e, krátkých filmečků které uh, vlastně pojednávají vždycky o jakým, novém, jako nějakém novém příběhu. Je to věcítáto jiný animátor a uh, celý ten tým je jiný. Celkem, ale koukáme, tam je plus mínus nějakých 18 dílů. Má to necelý 4 hodiny, takže se to zkouknout dá. Uhum. A má to od 6 do 18 minuty díly. Vždycky je to zpracované nějakým jiným způsobem. Klasický CGI, prostě jako to počítačový fakt jako... O hodně, že to vypadáš jako hery, herně. Je tam i klasický anime a má to. doporučuju trailer. Je to jako. Pecka, dáme vám ho tady do článku, protože to je sestříhaný ďábelsky, to je fakt dobrý. A já jsem viděl, že mi to bude líbí, že to je pro mě za odměnu, za něco, co jsem udělal za odměnu. Jsem o tom vůbec nevěděl, že Netflix něco takového připravuje. A vtipný je, že asi pro mě jasně nejlepší z těch všech a nej- nejzapamatovanější byl díl, který se jmenuje. Zima Blue, a který je dělaný tou klasickou anime animací, je to prostě jako, ručně jako kreslený, uh, spíš i star, do starší doby, jako, jako ty rok 2000, i 90-kový animace. Hmm. Ale ten je to tak dobrý příběh na těch na tom prostoru asi 10 minut, že jako, mi to opravdu dostalo a strašně se mi to líbilo. Takže doporučuju Love, Dead and the Robots na Netflixu. To je jako jízda a každý, kdo má rád, jako animovaný filmy a sci-fi a roboty a tak. Ne, v každém díle jsou roboti. A je pravda, že jeden díl je i teda hraný, jako částečně. Takže to je ale jako výjimka. Je to pecka. Doporučuju moc a je to pro mě možná z toho všeho z těch seriálu za, minulou, za to období, mezi, mezi období to nejzásadnější. Zdeňku, co ty ještě? Co si tam měl? Na co si těšíš? Mám a
0: těším Mám. American Gods. Druhá, druhá řada. série. s Novým show Takže...
2: na no, taky čekám, no. Uch.
0: Parádní vizuál, to co tam jako předváděli, jako užíval jsem si to.
1: A jsem rád, že to zmiňuješ, protože aspoň trošku vyvážím, já tam tady je to jako, dost, jako převauta Netflixovských věcí, tak já aspoň se v tady Amazon Prime dostává své okínko.
0: Já tak já obecně mám rád jako Níla jména. zrovna se mi jako schodu okolností, když vycházela ta první série, tak jsem četl vlastně knihu chvilku na to vlastně vylez komiks takže jsem to měl všechno jako všechny ty média sice už pravda už to bylo takový trošku jako člověk věděl co se tam asi bude dít to bylo vlastně. ale po každý výborný zážitek a tady jako pro mě uh, Ian McShane jako pan středa jako výborný tam nemám co vytknout má to správný charisma a ono vůbec jako ten střed Těch starých a nových bohů, to je paráda.
2: Je, tam se mi strašně líbilo, že se drželi, víš, aspoň v tom jsou ty předlohy, že neudělali to, co mají ty seriály, tak jako v oblibě, že hned v prvním díle plácnou, co vlastně jde. No, ale že i tady si to prostě jako divák mohl tak jako sám rozkryvat. No, se, je to on, není to on, to. jako. To se mi líbilo. Tak, Martíž, Já jsem asi, ale hele, tentokrát jsem fakt jako geekovský fantazist, je takový seriály, to je minul, já jsem byl asi, kážem, mám rád ty emoční věci, jak se byl asi emočně vypráhli. Já jsem koukal na The Good Doctor.
1: Já znám, myslím, že jsem viděl tak
2: asi tak 10 minut prvního dílu, ale to to toč vše. Jako. Hele, mě to, mě to třeba fakt jako vzalo, protože to je vlastně o autistickým klukovým, který má syndrom mučence. Jo, a není natolik autistický, aby nemohl fungovat v reálném světě. Mřejmě brácho, mřejmě králík, rodiče, on nechtěl, až se z něho stal prostě chirurgický rezident. A teď prostě ta konfrontace toho reálného světa, to, jak všichni přichází s těma předsudkama, určitě, jak může prostě jako být autista chirurgem. Vznikají tam velmi vtipné momenty, kdy on se prostě víceméně, jako by, říká, je broken, jako jo, že se porouchá, jo, moc hlasíte jich moc. Dneska jsme se o tom bavili, že jo, při nějakým tom obětí dělá to stvrdlé dřevo. Jo, a jako fakt jsem se u toho bavil, a má to jako docela hezky zpracovaný. A myslím si, že se někdo někdy snažil jako navázat na trošku oprášení, něco takový, jako doktora House trošku jinak, což byl minimálně v prvních řadách vynikající seriál. Vynikající seriál já jsem teďka vlastně v druhý toho u doktora hele, jako. Není to o tom, že bych si myslím, že by to byla kultovka, ale určitě to neúrazí jako na podívání se. No já bych tady měl jednu jako emoční věc
1: pro tebe teda podle mě jako dělanou. Okay. Já jsem teďka docela začal nakoukávat dokumenty na Netflixu, nebo obecně jako vyhledávám ty dokumenty rád. A mimo Losers jsem viděl i dokument The Disappearance of Madeleine McCann což je uh, zmizení Madeleine McCann, případ z roku 2006-2007, nebo vlastně prvního desetiletí, nového tisíciletí, a případ, se ztratila mladá holčička v Portugalsku, když, uh, možná to tady v Čechách nemáme jako v paměti, ale když člověk sleduje ten dokument, tak si uvědomí, že byly nějaký momenty, kdy to zaregistroval, a je to zase několika dílný, uh, dokument, kde oni sledují to vyšetřování, vlastně zjišťují, co se stalo. A zase je to klasicky neuvěřitelně zamotaný, je to portugalská policie, britská policie, stopy DNA, které jsou pak vlastně Důležité je říct, že byla unesená ta mladá holčička tříletá, která nebyla nalezena a je to strašně zajímavý, pokud máte rádi, jak sledujete to vyšetřování pro ty reálné věci, tak doporučuju ty dokumenty od Netflixu jsou jako fakt zpracovaný hrozně dobře. A tohle pro mě bylo fakt překvapení. Já jsem o tom případu viděl relativně málo a do jako fakt vlastně nevím, co si o tom mám myslet, a ten, on vám to nedá úplně jako jasné odpovědi. Spíš jako víte, že některé věci jsou třeba tak složité, že nikdy uh, je jako třeba není možný jako vyšetřit. Yes. A je to často mnohem silnější, právě než ty uh, jako hrané věci, protože zjistíte, to je fakt jako realita a často mnohem šílenější, než co kdyby to někdo napsal, tohle, tak ty řeknete to. Je moc překombinovaný, to se nikdy nemohlo hmm. stát. Zdeňku, máš tam něco uh, veselějšího?
0: Mám. Mám dobrá znamení.
1: Já. To je z mých nejoblíbenějších knížek.
0: On no, sice bude se důležitý, za dlouho, ta premiéra, ale to očekávání, ten hype, já doufám, moc, moc doufám, aby se jim to podařilo. Aby to bylo koukatelné. Trailer, Zatím teda jsem takový na vážkách, ale zase produkce Amazon. Jo. Kdo,
1: kdo neznáte knížku, tak teda je to Neil Gaiman a Terry Pratchett. Oh. Takže dvě naprosto jako absolutní legendy. Děkoli, no a ta knížka je jedinečná a o tom si to seriálu se mluvilo i filmovým zpracování se mělo strašně dlouhou dobu je to bude, nebude, bude, nebude pokud jsem na po to jednou se nějak řešil by je tam nějak Brad Pitt tam měl hrát s Leonardo DiCapriem ne, 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 ne s ta da da da, tak no. <laughs> takže jako by bylo hodně se o tom mluvilo já se na to také moc těším myslím, že by to mohlo být super je to z produkce BBC, pokud se nepletu
0: Amazon. Je to Amazonu?
2: Hmm? Taky Amazonu. Oh. Tak koukám mám Netflix Netflixkáře, druhýho z Amazonu, taky vyberu nějakou svůj stvarníci. Nemám jako
0: <laughs> se, favorita.
1: Taky nemám žádnou preferenci, ale mám na televizi velký tlačítko na Netflix, když můžeme jako první. Ale já <laughs> tady je mám, mám. I jednu věc od HBO, kterou prostě by byl hřích asi nezmínit, protože to má přesah do popkultury, bytí to velmi kontroverzní. A to je teda Leaving Neverland o Michael Jacksonovi. Je to, prostě, je to tak zásadní věc, že mi přišlo jako chyba to nezmínit, protože do popkultury to má obrovský jako přesah. Vzhledem no, no. K tomu, že v ten moment některá rádia přestávají hrát písničky Michaela Jacksona. Simpson
2: stáhli díl, Simpson
1: vystáhli díl o, s Michaelem Jacksonem, což je prostě obrovský jako zářes jako do popkultury. Teďka no, byla stažena celá kolekce z nějaké inspirovaná Michaelem Jacksonem. Ten dokument v podstatě nevypravuje ani toliko Michael Jacksonovi, ale spíš o dvou uh, mužích, teď už které měl Michael Jackson jako, zneužívat. Oni mám, dávají velmi otevřenou uh, jakoby, spověď o tom. Já osobně bych to nazval asi takovým dokumentem o jednom velk, obrovském rodičovském jako selhání. Doporučuju si to pustit, je to velmi jako, zajímavé. Pokud s těmi tématy a dokumenty nejste úplně... Uh, nikdy jste ty dokumentu neviděli, může vás to trošku jako šokovat, takže není to pro každého.
2: Pokud jste velmi starostlivý a můž opatrný, je jako
0: velký problém, že to přišlo vlastně uh, až poměrně dlouho, jako takové kopání, kopání do mrtvoly. Což je pravda. Nicméně v tom dokumentu uh, relativně
1: lze s určitou mírou jako pochopit, proč to přichází až teď. Jo. Uh, jak říkám, ten dokument je tak komplikovaný, že bys o něm mohl být vlastní jako podcast jo. a já se ne, ne, necítím být vůbec jako fundovaný k tomu, aby jsem to nějak jako dál jako vlastně rozebíral. Je to zajímavý dokument. Uh, doporučuji asi pustit jako každému, kdo jako Michael Jacksona poslouchal, jako kdo chce mít jako všeobecný přehled. Uh, jako pokud tady ty témata pro vás jsou jako hodně citlivá, tak to nedoporučuji, je to rozhodně 18, je to jednoznačně 18 plus záležitost. To je jako jednoznačně. A mně to uh, zarazilo, ale řekněme, že pokud to sledujete, nějakou tu, tu Michael Jacksona, ono vlastně ty první případy uh, těch, těch soudů byly už v roce 1993, takže to je opravdu věc, která stáhne dekády, jo. Tak uh, nějakým způsobem to možná uzavírá, ale možná taky ne. Takže to je Leaving Neverland a je to tak velká věc, že prostě do té popkultury a do všech do těch věcí, do společenského dění to má.
0: No a to otevřelo tu diskuzi. Tu
1: diskuzi to otevřelo. která právě mě spíš na tom zaujalo to, že tam ten moment, kdy se přestávají hrát jeho písničky, kde se vystřihuje prostě díly jako ze Simpsonů, což prostě je jako zajímavý a kdo ví, jak se o tom bude bavit třeba za rok, za dva, za pět je to, také četl jsem názory, že to opouštění vlastně starých starých modelů, starých vzorů, které prostě, ale to je podle mě jako dost přehnaný, protože tohle to je jako ten případ je absolutně atypický a říkám, pokud se tom jako neviděli, nečetli tak to pro vás může být dost čokující. To je to leaving na HBO. Tady. Tak, a pánové, tím já jsem vyčerpal to, co jsem viděl za já teď
0: taky jsem t- na suchu.
1: Seriály tedy opouštíme a Tomáši jdeme na filmy. Rychle. Tak to bylo. Ještě něco tam najde, ještě něco co bude filmové. Výborný, to, to bylo přesně ono. Tak to byly filmy. No a já bych, já jsem přemýšlel, jestli se nějakým způsobem víc bavit o těch Oscarech. Protože ty Oscary jsou jako velká věc. Minule jsme natáčeli těsně před. Vyhlášením, ale já se přiznám, že mi tady ty Oscary tedy rok jako zase tak moc nezasáhly. Nejlepší režie je teda Roma, Alfonso Cuarón, Netflixovský film, obrovská kampaň Netflixu před tím, aby vůbec jako tu cenu získal, tom to jsem jako mluvilo. Ještě jsem ten film neviděl, je to typ filmu, který já pro musím mít náladu. Nejlepší best picture je teda Green Book, to zase mám radost. Protože tam hraje můj oblíbenec, Vigo Mortensen. A pak dál tedy Romy Malek za Bohemian Rhapsody, best-actor. S tím já třeba vnitřně jako velmi nesouhlasím. Proč? Protože já si osobně myslím, že ten jeho výkon prostě nebyl, že byl až za hranou parodie pro mě, bohužel. To byl jako, můj jako názor jako fakt diváka, když. A nečekal jsem to, než nepřistupil jsem k tomu filmu tak, že mi to tak vlastně zne, ne, nechutí ten film. Ale já jsem ten film vůbec nedokázal potom vnímat e, jako konzistentně a furt jsem se soustředil na ten jeho výkon, kdy mi to fakt tak často připadalo zahranou ty parodie že uh, mě to, já vlastně ten film pro mě byl, v ten moment se ten téměř nekoukatelným. Byť samozřejmě jako akceptuju, se hodně lidem líbí, a jako, že je velmi úspěšný, to všechno jo, ale prostě uh, Rami Malek mě vlastně nesedl v té
0: roli, no. Zdeňku, viděl jsi? Viděl jsem a mě tam sednul, měli, jsme měli nehdá debatu, s kamarádkou, kdy jsme řešili, že jí tam taky teda neseděl, mm-hmm. ale protože jí jako přišel moc ošklivej. A, taky... a by dostali to je jsme dana. se v té debatě jako do té roviny, že vlastně um, jako jak, jak, jak to, jakoby, že jako, <laughs> Byla to dlouhá debata. Byla to dlouhá debata. Jako by ta ikona ikona uh, už je tak zbožňovaná, že ať by tam byl jako jakýkoliv herec, tak uh, člověk má o to takový velký očekávání, že prostě ten jako malek tam prostě neseděl. Takže by si měla tvojita, ta představa toho člověka je natolik uh, už jako zažitá. Z- zažitá, zbožtělá.
1: Hmm. Já to chápu, a říkám, že můj názor může být jako i jako chybný, ale prostě může být klidně na být minimum těch názorů. Protože je pravda, že my jsme se. Já jsem se nesetkal snad ještě s filmem, který by je to nejúspěšnější film v českých kinech jo, historicky. To prostě je velká věc. A tak, jak to bylo navštěvaný tady, kdyby to byl navštívované po celém světě, jak ten film má jako a půl miliardy dolarů na tržbách. To je jako neuvěřitelný. Takže jo, má to rozhodně něco do sebe, některý části mi jako dobře dynamický, bohužel prostě mě nějakým způsobem to nesou přitom normálně jako životopisní filmy a obecně hudební filmy jako mám rád, tak tady prostě z nějak se to nesetkalo úplně. Ale jak říkám, jako dobře, kdybych jsem se podíval, možná je to i tím, že bych to třeba přávili mu Defouovi, nebo právě tomu Vigu Mortensonovi, možná to tak je, ale Těžko říct. No, potom asi co je jako fajn, takže uh, Best Supporting Actor, teda vedlejší roli mužskou, vyhrál opět uh, uh, Maheršala Ali, což už je jeho druhý Oscar, takže mám pocit, že tam jako fakt vzniká opět jako obrovská herecká jako hvězda, ta za Green Book. No a pak dál si myslím, že si to možná. Jo, a co je možná pro nás, pro Geeky, fajn, takže Best Animated, nejlepší animovaný film vyhrál teda Spider-Man into the Spider-Verse.
0: Já jsem teda fanděl úžasně jako... Fakt? Hmm. Ale tady já zrovna totiž, byl ten... nejsem takový ten... Uh, nemám moc rád Spideyho. Ty já ale tohle to byl Ach.
2: jeden z nejlépe zpracovaných, prostě kreslených filmů, který kdy o Spidermanovi byl. Zasazený správně prostě v těch reálích, nebylo to prostě plítky nebyla to ptákovina na endu bylo fakt super ten let
1: a vůně tam byly použity jako metody animace které jako nebyly úplně, úplně běžné bylo to jako celkově strašné překvapení jo to Prokud já jsem nečekal ty
2: dimenze prostě že ospojení různých paletí ale fakt dobrý jako. ten film, to jako mě, mě... Teda víc překvapilo to kdo vyhrál nejlepší hudbu
1: Podíváme se, už hledám, Best Sound Editing nechceme, Best Original Song byl teda Shallow z ne, Star is Black, Born. Net Panther tam něco takového. koukám se teda, Best Sound Editing byl Bohemian Rhapsody, Mixing zase Bohemian
2: Rhapsody, jsou ty už kategorie vedlejší. Je těm já, takovým já, velmi já. podivným, přestože jsem geek. Pro mě vyhrál teda Black Panther, a já to ti hned řeknu. A, tak, Black Panther vyhrál
0: v... Kostýmy. Kostýmy, no, kostýmy ano, to já. chápu. Kostýmy a a, 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 a... a ta druhá věc, ve byl, byl... production bakra.
2: design. Tak možná, jo, hmm. prostě ale v něčem, nebo ve výpravě, No nevím, prostě v něčem spíš takhle, jako no, většinu si rozdělil tady ty filmy jako ty vedly, spíš
1: tyhle ty jako vedlejší. Vedlejší kategorie.
2: Ale Já... prostě třeba jako Black Panther pro mě nebyl tak zásadním počinem na poli jako komiksový tvorby. Pro
1: tebe ne, ale pro ve Spojených státech a pro tu afroamerickou komunitu to byl úplně to bylo něco neuvěřitelného. Prostě oni opravdu pro je pravda, že v Hollywoodu v podstatě jako herec, který hlavní role a byl jako třiáčkový dlouhou dobu byl jenom Will Smith. No. Tam jako dobu nebyl jako nikdo jiný a celkově nebyl prostě super hrdina, který by byl jako tmavé parvy pleti a prostě nebylo to tam a pro ně to bylo strašně jako zásadní, oni říkali, jo, konečně moje děti se můžou identifikovat, já teďka jako brutálně jako zjednodušuju, to je asi ten jako jejich pohled, jo. který já ani nemůžu tady, já mám tady zřezavý středu Evropan opravdu jako chápat, jo. Tady, tady v centru Evropské unie, to asi jako úplně jako nemůže je, fungovat. Ale je
0: pravda, že kdyby tam dali jako Luka Cage, tak by no. jako...
2: ale yes. rozumíš to? já jsem prostě ok, já to dokážu pochopit, já se o tom jenom bavím ze svého hmm. pohledu, že prostě za ten rok bylo na poli týhle tvorby pro mě mnohem jako asi a lepší počiny. Tak?
1: Nicméně není překvapivé, že pro tu akademii byl Black Panther první tady z těch mainstreamových vlastně komiksových filmů, nemusíte nutně spadat jako komiksový. První film, který tam jako se nějakým způsobem probojoval, protože tím, že tam je ten afroamerický představitel, tam téměř výhradně afroamerický casting, když odečteme Andyho Sarkinse, tak který tam to zahrál, teda jako výborně. Jo, to, no, tak, dobrý je psychopata. Dobrý, no, výborně ho zahrál, jsem s tobou úplně nadšený. Tak, tak, pokud to nevíte, tak teda představitel Glooma, mimochodem A dalších, dalších CGI potvor. A taky je režisér mimochodem jeden z spoluautorů, tedy jako pak té trilogie Hobita a tak dál, vedl ta druhý, kás, sub, ten člověk je neuvěřitelně renesanční taky. Tak, nevím, jako uznávám, že jako ten film nebyl asi jako nějak extra jako přelomový. Krom toho, že tam bylo to jako extra jako hudební. No jasně, ale chtěl,
2: chtěl jsem se chtěl jsem se o to jenom jako prostě podělit, že pro mě jako dobře, pro středoevropského plešatého <laughs> to pro mě nebylo natolik zásadní, že ale asi se dokážu by vcítit do toho, že to bylo by docela zlomový prostě v nějakých určitých částech planety. to bylo
1: Zvlášť, když akademie byla dlouhou dobu představována takovými těmi 60-letými uh, ideálně židovskými jako tvůrci prostě v těch univerzitů, prostě jako bylo. Jo, prostě tak, tak Je, je to říkám, pro Američan jako obrovské téma a my to můžeme sledovat tady z povzdálí a případně uh, zajít na České lvy. Tak já bych tímto asi opustil téma Oscarů, jo. možná se k němu pak jako vrátíme, až nakoukáme nějaké ještě jako další uh, filmy. No a já se přiznám, že zase tím, že jsem nakoukal dost seriálů, tak se jako většinou třeba přes víkendy nebo večery, tak já jsem zvládl v podstatě jenom jeden jediný film a to zase Netflixovský překvapiv a to byl Triple Frontier, což je v podstatě úplně jako obyčejná byť dobře obsazená akční věc, kde se skupina bývalých vojáků rozhodne vykrást dům nějakého narkobarona a protože chtějí, nechtějí už žít z té almužny, kterou jim zaplatila ta armáda. Je to Jasně. strašně obyčejný, ale strašně jako neuvě- to je to vtipný, jak dobře je to castovaný. Jo? Oscar Isaac, Ben Affleck, uh, Charlie Hunnam uh, a další a další. Je to fakt jako zaj- zajímavý, ale nenašel jsem, nespatřoval jsem tam nic uh, jako převratného. Netflix se zaplatil hodně peněz, pánové si zahráli, měli pár pěkných týdnů někde v džungli. Uh, no. Vím, Mě že to stačí? že Ben Affleck uh, jako začíná mít tak obrovský obličej, že podle mě už se nebude brzo vejít na obrazovku, On se neustále zvyčuje obličej a já se strašně jako bujím jako kam, kam až to dospěje. On podle mě byl v tom obrovském tréninku na toho Batmana, kde prostě jako nabral hrozně svalových moty, a teď se to všechno jako mění ve vodu a ta voda všechno jde do obličeje. Takže Ben Affleck, můžete sledovat jako vývoj jako Ben Afflecka? Jednou bude třeba hrát nějaký obrovský, jako jenom balon, nebo něco takového, prostě benefleckové balon. Takže to mě na tom velmi zaujalo, možná to zaujalo i vás, těžko říct. Ale puste si to jako oddechovka, když něco děláte na počítači, třeba se připravujete na ten podcast, tak vlastně jako proč by ne, proč by ne. Je to myslím musím 18+, teda jsem pochopil jako, proč, ale jako je tam My nějaký je... takový
2: tam nic, Ma, tam ben, je tam velký Beneflek.
1: Je to strašně. Ano, jako 18 plus. Podle mě jako velký Beneflek by měl by minimálně 25. Plus, protože já, jsem nebyl, já ve svých jako už po pokročilém po, věku jsem na to taky nebyl připraven.
2: A co vy, co jste zkoukli? Já jsem na tom asi obdobně. zválil jsem teda jeden film, který jsem měl teda jako v restech. Ale jsme se teda seženou, že to by mi neodpustil. jsme teda fantastická zvířata dvojku. Jde no. To, zločiny. A potvrduješ to, co jsme říkali v minulém, minulém podcastu? Hele, díky minulému podcastu <laughs> jsem do toho šel a nic jsem od toho neočekával. A v podstatě to bylo jako příjemné. Nebylo to ani špatný, ani dobrý. Prostě jak jsem byl úplně bez očekávání, tak jsem tak jako Proplu, jo, OK, viděl jsem to dobrý, můžu jít spát. No, něco takového. Jo, takže jo, hele, není to dobrý. Ne, ale tady ty filmy si nezaslouží,
1: aby byly průměrné. Ty filmy si nezaslouží. Člověk čeká
0: nějakou kvalitu a prostě jako pořád. No, někde úplně. O, o ne, nebylo to, ne, nebylo to při dobře, těch
1: rozpočtech, ne. při tom kvalitativním tak, týmu, který tak. to má, z toho může být jako obrovská pecka, proto já nikdy prostě ne, neodpustím to, že vznikla trilogie od Hobbit. Prostě, že při tom, co to mohlo být a co z toho pro mě ve výsledku vzniklo, tak to mě prostě jako drása a doufám, že ten Harry ještě mají tři filmy na toto napravit. Tak doufám, že něco jako předvedu, protože představte si, že mělo by to celý končit. Předpokládám, že jako to pak nebeda pokračovat soubojem, soubojem Grindelwalda s tím jasný. Brumbálem, což má být ten obrovský největší souboj jako v dějinách. A já vám teď otázku. Kolik herců už stvárnilo Grindelwalda v Harry Potter filmech?
0: Dva nebo tři? Dobře, tak já dávám dva. Jenom tři.
1: Byly tři. No, dobře. Byly už tři. Jednou hodně mladý, jednou potom starý a teďka uh, odulý
2: teď takzvaně s Ben ne, Ale jako Je pravda, že po našem novém podcastu jsem si řekl, že prostě na tom máte kluky z Honest Guides, jak chodí a hledají pozitivní věci no. po Praze. No ano. Tak já jsem si dal za úkol, že prostě na tom, no to dalšího podcastu najdu něco pozitivního. Našel jsem. Skončilo to. Ano. Jo, no, takže to bylo pro mě pozitivní. Zastalo to Bey, říkal jsem si, že k tomu prostě budu jako přistupovat s čistým štítem. A nezatížen. Vizuálna, vizuální podívaná dobrý, ale to asi všechno. A zas moc tmavý,
1: Oni se nepoučí nikdy. Marvel ty filmy dělá světlý, je to všechno vidět, pěkný, a ta prostě dělá to, tmavě. Já nemám rád tmavě. když nemám rád, když všechnu tu energii a to dáte do hrozně jako tmavého prostří, aby bylo vidět jako polovina, mě to jako vysloveně rozčiluje. Jako. To byl skvělý John Wick jednička, který je podle mě dokonalý, skvělý film a dvojka, která asi vlastně nebyla taky špatně hodnocená, tak byla podle mě jako o polovinu tmavší ten film a
2: mě to štvalo. No, mám takhle dvě, no, tmavý filmy a skákající kamera, když se někdo jako snaží simulovat, jako že někdo běží a já prostě z toho nemám vůbec nic. Ano, to bohužel často bývá u té, to, to trošičku uh,
1: zlozvyk té Bčkové produkce, no. tak tam často ta kamera bývá jako taková jako Já mm, na... to dynamický. Přesně, pře-
2: přesně, tak.
0: A já se dím, tady, ale pak zase jako já si třeba užívám jako vyloženě ty handcamový záležitosti. To jo, ale
1: nemusí být nutně jako, jak když bys to natáčel k tom skákacím balónu a držel si jednou rukou za to ucho žlutý a skáka tom balónu a druhou měl v ruce tu jako.
0: A to jste viděli, Harko Henryho ještě. Ne. A Já jsem Harko Henryho viděl. Dal se tam
2: pochybuju, že do toho někdy půjdu. Jako...
1: Ale jak to nebude ti dělat dobře. M, taky mě to vlastně moc nebavilo. Jako neměl, jsem, neměl, jsem, neměl jsem pocit, že by to vlastně byl nějaký jako filmový zážitek, který jako chci sledovat. No. Tož bych si když tak pustil jako nějaký stream. Na Twitchi z nějakého klasického FPSK, ale budu to mít s mnohem vtipnějším komentářem zpravidla.
2: Já bych už od prostě toho odradil jenom ten trailer. Hmm. Jsou, to to není pro mě.
1: Jako, proč by ne, ale vzhledem k tomu, že vznikl Harko Henry, pak už nebylo vlastně téměř nic, s výjimkou teda. Uh, Panečku, upgrade z sci-fi australské minulý rok, kde byly tímto způsobem podobným dělány akční sekvence, ale zase ta kamera tam byla trošičku lepší. Doporučuju to je totálně, podměr jako rozpočtem, tak c film, ale atmosférou výborný, strašnej
0: jako Je to z, minimálně jedna z největších jako překvapení nebo jo. objevů. Jako. Roku. Pokud jste neviděli, tak to bylo, já jsem taky
1: byl, já jsem o tom moc neočekával, dokonce mi to pak volal táta, ať si to pustím, že to koukali s mámou, nevím, jak se to k tomu dostali, a já řekl tak jako, jo, tak to si pustím. A příklad, Bylo to super, jako fakt, e, o, rychle to. ani ten scénář nebyl vlastně úplně jako hloupý. by to bylo co očekávatelný, tak tam byly nějaký twisty,
2: a bylo to i vtipný, doporučuju. No jsem se velmi bavil, viděli jste iBoye?
0: Panečku, iBoy. To ta jsem, ta jsem, já, u toho jsem
2: se tak řezal, To je, je to švédský nebo norský, než jsem si jistý, ale to v podstatě je o tom, že bydlí na sídlišti že jo? a klučina před někým utíká a má u hlavy telefon a oni nařkaz ten telefon střelej a součástí jeho mozku se vlastně stanou segmenty toho telefonu. A on prostě začne přijímat signály a sítě jako telefon, začne ovládat telefony, dokáže se nabudovat jakýho, to byla taková uchylárna, taková pakárna, že jsem se u toho tak bavil, že to ale je neuvěřitelný, jako iboy, to,
1: to, to jsem přiznal, jsem jako neznal a musím jako si to dojít, by to by mohlo být super,
2: Jo, být. je to jako fakt jako, samozřejmě rozpočtově i hnedcké obsazení, tak C, ale jako, Zatím jsem neviděl v tomhle tom provedení, že o jaký je na co, prostě ostřelili kulkou do hlavy a mě hlavě telefon. Hm? Skvělý. A Zdenku, co ty jsi viděl? Já jsem
0: toho viděl dost, ale já jsem <laughs> to trošičku, a, a ona to vezmeme najednou, protože posléze pochopíte proč. <laughs> <laughs> to jsem zvědav.
1: A totiž se za jeden den ho zapomněli ve červkyni, ho tam zavřeli a on, a on, on se naučil ovládat jako tu, tu promítačku.
0: Skoro, ale ne. <laughs> Takhle, začnu když si dávno jsem viděl Batmana animovanýho návratemního retíře. Mm-hmm. První, druhá část. Nebudeme zaobírat se detaily. Stačí, Ratíne. že vlastně Batman je starý a chce si ještě, potřebuje si ještě furt dokázat, že na to má. A na tenhle ten poput... Že vezme hole a jde. To velký a fotírat zločin. jsme no? velký tank se so spoustou udělátek a ale vlastně holeno. <laughs> a na tenhle ten poput jsem jeden celý den strávil objevováním animovaného DC univerza. A ono, jak je to kratů, on to má všechno, já nevím. Uh, 60? 70, 60 70 75, prostě hodinka a čtvrt, dlouhý, dlouhý filmečky, tak mi to jako první přišlo, protože jako, jsem na to koukal v sobotu, tak jako krásný dětský sobotní odpoledne do ráno, poledne, večer a 20 hodin v dětských, ano. A schlínul jsem, protože jak vlastně vychází, vychází ty, jak jsme se bavili minule, takový ty trafikový, trafikový komiksy, dc. Já to myslím ty reberty. N- n- nemyslím reberty. Uh... Takový ty černý. Jo, máš... ty
2: ukáčka.
0: No, no, no. Jo, jo. Jak rád, že jo. Tak tam je jakoby dost těch zásadních komiksů, takže to má člověk přečtený. A tady teda jich je dost, dost i zfilmovaných. A tím jak to má krátkou stopáž, tak se tam furt něco děje. A to jsou
1: ty filmy jak to Mark Hamill debuje Jokera? Nebo to, nebo to jsou jiný? Co to? To jsou oni.
0: No, no, no. Jak
1: no. byste měl tak Mark Hamill ze Star Warsu, jo? kdyby náhodou nikdo nevěděl. A tady byl nedávno v Praze natáčeli tady uh, pokračování seriálu. S těmi of rytiířemi, a tam hraje Mark Hamill. Já to vím, protože můj kam, a, známý kamarád tam byl. Jako, byl tam, ne, tam byl <laughs> jako casting, já, tak... hrál nějaký rytiíř a má s ním fotku s Markem Hamilem.
0: Vrně. Ten se nedávno nějak rozčiloval, docela se vobul, jak, jak, jak jeho postava umřela.
1: No, ono tak, to, je to je takový. sporný takový... a no? furt je to takový, že oni dost často to vystřihnou. Já si myslím, že on už o tom moc mluvit nebude, protože já myslím, že už DC, jako mu radši poslal nějaký Marku jako sklapní, potřebujeme, aby JJ měl to opravit. A tak mu dejme dostatek prostoru a času.
2: Když se začal tímhle s tím, tak bych si četl, že se k nám blíží seriál Harlequin. Fak seriál? Ano, ale animovaný. Animovaný, já si. Animovaný seriál Harlequin, ale už bude ve stopáži, nebo ve stopáži, pardon, v v tom časovém úseku, kdy už se oddělí od Jokera, sama se rozhodne být královnou zločinu. Co mě teda zaujalo, že by jí měla dabovat penny Big Sam má to zmiňovat? No,
1: I když těžko říct, těžko říct. To, to nedovedu jako, představit.
2: Ještě jsem nestihl ten Tazer, abych se podíval, jako jestli jo, nebo ne, a uvidíme. Tak, ale to je, je další věc. Svět je plný
1: zvláštních zpráv, třeba to, že teďka, jak bude. Uh, Scarlett Johansson, Black Widow, samostatný film, tak jednu z hlavních rolí by měla hrát Emma Watson, teda z Hermiona, z Ježiš, jelat, Těžko říct, ale má ale tak hrůlku? jako asi agentku, těžko říct. Jako, ale ona jako není špatná herečka, nicméně, to jako to tak, není, tak no? zafik, je tak zafixovaná, že prostě kdo ví, jako je to mnoho jako zpráv, tak. Ví. Ví.
2: Ale třeba, třeba to bude super. Jo, jako, kdo ví. A jsme pobrali o slovo. Věka. Věka. Já, Jsou... jsem... já,
0: ne, já bych jako, mohl pak rozebírat každý no, jednotlivý. Náhodou a... neviděl
1: neviděl si Bat... ninja Batman, nebo Batman Ninja mezi nimi?
0: No, Teď ne, 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 ne. Teď on vychází komiksy. Ne.
1: No, on je i film. Který teda já jsem teda viděl asi taky na Netflixu, ale předtím jsem si o někde jako sehnal když uh, to už je taky 2,18 a 217 a to je jako strašně zvláštní animace, doporučuji se na to minéláně jako podívat. Já ani neumím říct, jestli se mi to jako líbí nebo ne, je to dost, docela dobře hodnocený. Taky ta dílka není moc velká, podmá ke minut. A je to právě že tam nějak, nějaký paralel, cestuje v čase a Joker a Batman se dostanou do Japonska, a tak oh. je tam i Robin snad a tak dál. No je to taky docela šílený a
2: tak, je to docela šílený takže hmm, zkuste to. zkuste ty komiksy. Teď je to, já nevím, chvilka co vyšla dvojka. Batman, Želby, Ninja.
0: Tak. Tak. Jakoby dospělejší verze a pak vyšla ještě taky minulý rok, jakoby Vyloženická, že jsou jakoby tři. No jasně, tak teďko on vyšla dvojka toho, co vyšlo, loni, ta jednička,
2: taková ta dospělejší verze, kdy byly no, mysle... Jenom
0: posluchači rozumějí. Jo,
2: byla vlastně jednička, kdy byly, se nejdřív dostali k Batmanovi, dokudem. A teď, v té dvojce naopak Batman přešel vlastně do New Yorku, žil v ninja, protože se dostane Bane se svým venomem, se dostane prostě do New Yorku, do světa, žil v ninja a začne tady produkovat svůj venom, začne si tvořit armádu a chce spálit celou zemi a dobrý.
1: No a co nás čeká, tak je uh, hřbitov
0: zvířátek od Stevena Kinga, což. Uh, Překvapivě vypadá docela dobře. Já můžu jásat, A chtělo by to nějakou fanfáru, protože je prostě King. Tomáš musí zkusit něco zmáčet, on teď vůbec neví co mačká, takže Tomáši, zkus to.
1: Ano, to je fanfára, fanfára. ve stylu, uh, nevím, co mi tak vyskočilo, nějaká německá popová dance-scéna z 87. To je Tomáš, náš zvukař, výhradně poslouchá, tady on tam nic jiného nemá. Tak to zvířátek je film, který vypadá docela slušně, trailery mě úplně jako nesklamaly, má to atmosféru, kdo ví, jak to dopadne, zatím ty kingovský filmy většinou bývaly docela propadáky, s výjimkou asi to, a jasně, když bychom asi nepočítali ty starší, jako je osvícení, tak to jsou jako úplně, úplně
2: klasiky. Temnou věš nikdo vidět nechce. Temnou
1: věš už nikdo nikdy vidět nechce, na to bych úplně zapomněl. Nejradši bych na to zapomněl. By tam hrál Idris Alba, můj oblíbenec, tak tohle tedy byla katastrofa. I Matthew McConaughey vlastně, jako je můj oblíbenec. Nešlo to šlo, hrác. tak si
2: propláchnout mozek bydlům, jako by to, jako to bylo jako. To by strašný zážitek,
1: tak bude vycházet teda ten Režbytov a zároveň bude filmová obálka knížky, která je u nás už v předprodeji, takže doporučuju, je to moc povedená obálka. A mně se teda jako líbí, takže to by mohlo trošku zase restartovat intervju z těch knížek od Kinga dostat tak do širšího povědomí.
0: No, a co a... nás čeká v dubnu? V dubnu?
1: Máš tam nějaký
2: film? Na konci dubna? Já pak bude nás... jedno velké oznámení a to tak, si nechápu. Uh,
0: film? No, No tak Endgame. No samozřejmě. Endgame. Jsme. Jo, to si možná jaký, necháme, Martina to bych si nechal asi až na duben. Necháme, necháme si tak vám tak vám jako vám. To já
2: jsem chtěl jako oznámě, já to, to náhodou jako, nezapomeňte
0: na Endgame. Já to se na to těším. To
2: počkrtávám doma na kalendáři, a oni tak jo. Captain, Ma- oh. Captain
0: Marvel už jsi viděl?
1: Ne, ale no. si to ani dělat nebudu. Ale to jako musí, že jo, před Endgame <laughs> asi.
2: Já vím, hele, díky některým komiksům, Vím, jak ty věci na sebe navazujou a trošku se bojím toho, co z toho udělali.
0: No bude to prostě správný myšmáš, ale...
2: Ale já se, bojím, já se bojím z toho, co udělali přímo jako z toho Captain Marvel, jako... A je, jako dám to, nakonec to dám, jo, ale zatím sám sebe přemlouvám, že jestli mám dost jako odvahy.
1: No já těch připravených filmů tam je strašně moc, strašně moc, já teďka už ani se vždycky vždycky zhrůzujem, zjistím, co bude jako vycházet jako dalšího, že já se ani nic změňovat nechci, protože je to teďka prostě moc moc, a do kina se nedostanu, takže já jenom čekám, až mi Netflix nebo kdokoliv umožní si ty filmy kupovat, třeba aspoň týden po premiéře a já si to rád koupím, čekám na to, vypadá to, že by to snad mohlo dokonce i tenhle rok nějak trošku zlomit
2: tady to. Ale vidíme. nezapomeňte, že Adam sliboval, že půjde do kina na Pokémony.
1: No jasně, jasně, jako na Pokémony půjdu to i kdyby to mělo být poslední, co
2: udělám. No a pak poznámíme, kde budeme a můžeme jít hromadně. Můžeme jít
1: hromadně, vyprodáme prostě celý nějaký multikino. to tohohle podcastu. Takže napište mi na podcast nebo napište do komentářů na Facebooku nebo kdekoliv, nebo mi zavolejte, a ale ne, když natáčíme podcast. Protože mi určitě tam volal někdo, kdo se chtěl něco zeptat, takže já hnedka zjistím, kdo z vás to byl, a dozvím se to, protože Martin to ví, on má tu schopnost.
2: Tak.
0: Že. Zdeňku, máš tam ještě něco z filmů? Já bych to ukončil, co se týká filmů a přišel k, k velkému, velkému oznámení. A budete první, komu to vlastně
1: oficiálně oznamujeme, uh, protože to je pro nás jako velká věc a bude až za pár měsíců, ale to je právě ono, že se můžete začít těšit a my v našem nakladatelství budeme v červenci 10 dnů po premiéře třetí řady Stranger Things seriálu, tedy obrovský fenomén, jako jeden z největších fenoménů v současnosti, tak vydávat oficiální knížku Stranger Things. Prequel k tomu k seriálu. Je to první díl z trilogie. Bo tři, vidíme, jak na sebe budou ty navazovat, ale budou to teda tři knížky, které budou vyprávět příběhy, které jsou přímo navázány na seriál, ale vy jste je v seriálu nemohli vidět. Je to velmi očekávaný titul po celém světě. Strašně se těšíme a do, rozhodně si na vás připravíme i nějaký super trailery a super uh, kampaň, která bude v tom, ve stylu Stranger Things. A bude to teda tady těch 10 dní po té třetí řadě, takže vy třetí řadu a pak se budete moc zejít do knihkupectví pro tu knížku. Takže bude v léto, v se vedro, už nebudete mít skouknutí, co říkat, doprčit ten další, další řada, bude, až kdo ví kdy, tak si to hezky napravíte tady tou knížkou a bude to pro to nás Nic jako choice. velká věc, protože víme, že ty očekávání s tím budou tedy jako enormní s tou knížkou a bude se to jmenovat Tajemný experiment nebo Temný experiment, já si to zkontroluju radši, protože si to vždycky pletu a, navíc to bude, a je to temný, to Stranger Things, Temný experiment, ale obálka bude originální, takže můžete, určitě vám pak budu říkat postupně nějaké věci tady v podcastu a jak jsme na tom a já se teď na to strašně těším, to bude jako pecka. Takže to je za mě. A já už bych tímto asi pomaličku skončil, protože jsme si to se povídali dlouho, je to tak. A já vám moc děkuji, naši milí milovaní posluchači. Tomáši, rozlučme se nějakou nějakou krásnou znělkou nebo nějakým zvukem. Pozor, jsem na to Oznalo nic, jsem já. Nic,
2: Okay. <laughs> tak to byl Tomáš a jeho krásný zvukový doprovod. Jsem ti říkal, že ho nebudíš na závěr. Takže Tomáš už tady má opřenou hlavu od dveře a čeká, až konečně skončíme.
1: Tak mějte se pěkně, Martine. Mějte se krásně.
0: Zdeňku. Mějte se fanfárově.
1: No a my se na vás budeme se příště, příště těšit u podcastu, jehož jméno nesmíte vyslovit. Tak ahoj.
0: Ciao. Ciao, ciao. Děkujeme vám za poslech. Vy víte, jakého podcastu. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu a samozřejmě čtěte dobrý blog
1: na webu knihdobrovsky.cz.